0: Bonsoir. J'imagine que vous êtes ici ce soir pour, non seulement parce que vous êtes intéressés par la question de la protection des minorités et qu'un certain nombre d'entre vous ont participé à ce colloque en son entièreté, un colloque que je trouvais très intéressant mais j'avais des obligations, je n'ai pas pu suivre le colloque lui-même. Euh, Mais euh, je trouvais que terminer ce colloque euh, par euh, un débat entre Caroline Fouret et Henri Goldman sur euh, la question des minorités sur euh, les espoirs que nous avons euh, pour euh, l'égalité et en même temps un certain nombre euh, de problèmes de suspicions, d'inquiétudes euh, je pense que c'est un débat tout à fait important en particulier euh, entre les deux participants ce soir, euh, je ne dois pas vous les présenter longtemps, vous savez que Caroline Fouret est essayiste euh, qu'elle a créé la revue Prochois qu'elle a publié de nombreux ouvrages et qu'elle a polémiqué en particulier avec Tari Ramadan, euh, qu'elle vient de publier en particulier un ouvrage sur l'universalité, la fin de l'universalité, mais aussi un débat, euh, que, un débat qui est plutôt une conversation avec Tasnim Nasrin euh, que je vous conseille. Euh, vous savez qu'Henri Goldman euh, est président, euh, rédacteur en chef de la revue politique et que par ailleurs il tient un blog qui est un des blogs à mon avis euh, les plus consultés par ceux qui en Belgique euh, s'intéressent euh, aux problèmes dont nous allons parler ce soir. Euh, et j'ai trouvé, nous avons trouvé euh, qu'il était euh, intéressant de leur permettre de parler chacun au départ un quart d'heure et puis j'essayerai moi-même de jeter un pont, c'est-à-dire de poser à chacun des intervenants une question venant du contexte de l'intervention de l'autre, et puis bien entendu, pour pour des buts de clarification, et euh, par la suite évidemment, je passerai euh, la parole à la salle, je vous demanderai d'être bref dans vos interventions, dans vos questions, euh, parce que nous devons en tout cas euh, terminer avant 22 heures. Alors, euh, nous avons discuté de l'ordre de passage et nous nous sommes mis d'accord sur l'ordre suivant. Henri Goldman commence et Caroline Fourret continue chacun un quart d'heure. Henri, tu as la parole.
1: D'autant plus que c'est Caroline qui est la vedette de la soirée. Moi, je suis la vedette américaine, donc ça permet aux gens d'arriver en retard et de ne pas rater l'essentiel. Euh, avant d'attaquer le vif du sujet, je dois faire deux remarques liminaires, vous me pardonnerez, c'est assez important pour moi en tout cas. D'abord je dois préciser que je m'exprime en mon, mon nom personnel. La revue euh, que pff, j'ai créée maintenant à peu près il y a 15 ans avec BQ Clopège entre autres, euh, est une revue qui est traversée de contradictions et de débats passionnants. Je trouve que le noyau de cette revue, même si ça s'est si élargi depuis, euh, c'est la gauche laïque, bruxelloise essentiellement, et vous savez sans doute que la question dont nous allons débattre traverse particulièrement cette fraction de l'opinion. Donc je ne voudrais pas engager mes petits camarades par ce que je vais dire. Le deuxième point, je le fais parce que c'est une remarque qui m'a été faite par des amis et qu'à la réflexion je partage. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé d'un, d'un débat sur la place des femmes dans l'État où il n'y aurait pas une seule femme qui serait intervenue. Eh bien, on a tenu aujourd'hui un colloque, et je dois dire encore ce soir, un débat sur la place des minorités, les minorités ne sont pas représentées. Alors, je ne dis pas que nous, intrinsèquement, nous ne sommes pas capables de nous décentrer, mais je pense que les femmes nous ont appris que disons, ceux de la société d'accueil ne parlent pas d'office, la langue de l'universel. Enfin, je devais le dire par correction. Alors, quel est le sens d'un débat entre, entre Caroline Forest et moi Bon, on est pas du même pays, on n'a pas la même notoriété, mais c'est qu'on suppose qu'on euh, défend des projets euh, qui ne sont pas exactement les mêmes sur la question de la place des minorités. Ce qui est intéressant dans ce type de débat, c'est que je pense que j'ai assez, assez en commun avec Caroline pour qu'on puisse euh, s'entendre. Hein Et par exemple, ce qui serait déjà assez exceptionnel, qu'on puisse arriver à se mettre d'accord sur notre désaccord exact. Ce qui n'est jamais facile, puisque, en général, dans les débats tendus, on essaie surtout de s'éviter, pour ne pas donner d'armes à l'adversaire. Alors, la pertinence, notamment, d'inviter Caroline, dans la situation discursive qu'on a en Belgique, Belgique francophone surtout, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on a un modèle de rapport aux minorités qui dysfonctionne. Et certains parmi nous, certains dans la salle, estiment que tout irait beaucoup mieux. Si on transposait en Belgique euh, un modèle qui est supposé fonctionner beaucoup mieux, quel le modèle français, le modèle qu'on appelle en général républicain français. Euh, euh, mon point de vue euh, est, est très différent, même inverse. Je pense que le, le, le modèle français a des défauts qui pour moi sont rédhibitoires. Et je pense que non pas la Belgique, mais l'Europe dans son ensemble est porteur d'un modèle libéral de rapport aux minorités qui, pour moi, est beaucoup plus capable de, disons, d'endiguer la plupart des tensions tout en promotionnant le, le, l'émancipation des personnes. On a beaucoup discuté aujourd'hui de, de la Convention 4 sur les minorités nationales. C'est le seul outil en termes de droit qui, euh, qui existe au niveau des minorités, des minorités nationales. Je ne vais pas du tout entrer dans ce débat qui ne nous concerne pas directement. Sauf pour dire qu'il y a au moins un point d'accord entre tous ceux qui ont signé euh, ce euh, texte, c'est que le concept de minorité, alors nationale, on pourra nuancer, parce que toutes les minorités ne sont pas forcément nationales dans le champ qui nous occupe, que les minorités, ça existe. Euh, le, la convention de cadre a été signée euh, par euh, 39 États sur 47. Non, pardon. Il y a 8 États qui ne l'ont pas ratifié. Quatre États ne l'ont pas ratifié et quatre États ne l'ont pas signé du tout. Les États qui ne l'ont pas ratifié, il y a notamment la Belgique dedans. Et je dirais deux mots sur les raisons de cette non-ratification. Mais les États qui ne l'ont pas signé, ça veut dire qu'ils considèrent que philosophiquement, cette convention n'est pas acceptable et que même si elle était amendée, elle ne serait toujours pas acceptable, il y a quatre États. Deux de ces États, c'est Andorre et Monaco, et ce sont des pays où les nationaux sont tout à fait minoritaires dans leur propre État, donc la question ne se pose pas. Et les deux autres sont des États assez particuliers, qui se ressemblent finalement beaucoup plus sur un point que Sarkozy ne s'imagine, c'est la Turquie et la France. Et c'est très intéressant de savoir, de voir les raisons qui ont été avancées par la France pour ne pas signer cette convention. Donc il y a régulièrement donc, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui, qui doit suivre cette convention, qui date de 1995. Et régulièrement, il y a des comités qui voient l'état des ratifications, et on espère toujours que les États qui n'ont pas ratifié finiront par le faire. Et notamment, on essaie de voir quest ce que la Belgique devrait faire pour ratifier cette convention. Et euh, la France explique pourquoi elle ne la signe pas. Je vais faire quelques petits extraits, vous allez tout de suite comprendre, enfin, c'est assez évident. « L'ordre constitutionnel français constitue un obstacle à la ratification de la Convention de cadre. Le caractère indivisible de la République rejaillit sur celle du peuple français, qui ne peut comprendre en son sein des peuples reconnus en tant que tels. Le système juridique français est très cohérent, mais ne correspond pas du tout à l'esprit de la Convention de cadre. Et le comité de suivi ajoute ce qu'il ne fait pour aucun autre État, sauf à élaborer une refonte radicale du système constitutionnel, il est vraisemblable que la France ne la ratifiera jamais. C'est peut-être le seul État d'Europe qui ne la ratifiera jamais. Donc il y a une espèce de consensus en Europe pour, sur l'idée de minorité. Une minorité, ça existe. Et en droit français, une minorité, ça n'existe pas. Enfin, ça existe euh, de façon prosaïque. Mais ça ne peut sûrement pas rentrer dans un système juridique. Donc il y a eu une, une controverse euh, assez connue en France en 1991, quand il y a eu de gros problèmes en Corse. Des gens ont voulu considérer que le peuple corse faisait partie du peuple français. C'était cassé par la Cour constitutionnelle française parce qu'il ne peut pas y avoir de peuple dans le peuple. Hein tous les Français sont égaux devant la loi. La République française demande ça. Alors, tous les pays d'Europe ont des minorités qui ont des statuts particuliers dans toutes les parties, dans l'Europe latine, dans l'Europe nordique, dans l'Europe germanique, dans l'Europe slave, pas la France. Alors que peut-être la France devrait avoir un système le plus ouvert aux minorités, puisque c'est le seul État européen en fait, qui s'étend sur la terre entière avec les départements d'outre-mer. Donc on a là quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, dans, dans, je ne vais pas dire dans l'ordre juridique européen, mais dans la manière dont les peuples européens, dans les États européens, dans l'histoire européenne, abordent cette question-là. Alors peut-être vous avez vu un article passionnant que Vincent de Corbiter a rédigé dans le journal Le Soir sur le système républicain, un article dont l'objet... C'était peut bien montré que Marine Le Pen s'appropriait l'idéologie républicaine, mais de façon tout à fait usurpatrice. Mais il, il cite là-dedans quelques caractéristiques de l'idéologie républicaine qui me semblent bien observées et qui sont extrêmement ambitieuses. « La République entend libérer l'individu de ses ancrages. Euh, les républicains exhortent les citoyens à dépasser leur fidélité à un dialecte ou à une corporation. » Pour les Républicains, l'arrachement aux racines et aux appartenances conditionnerait, conditionnerait ou conditionne l'adhésion des citoyens à la République. Et il met dans sa conclusion, les Républicains se représentent ainsi l'homme comme il devrait être, c'est-à-dire, capable, c'est-à-dire comme un intellectuel capable d'évaluer froidement, devant ses ancrages, d'évacuer froidement, d'évaluer froidement tous ses ancrages. Alors, il y a là, évidemment, là derrière une conception extraordinairement ambitieuse le fait que des individus doivent être capables de totalement évacuer leurs, entra- leurs ancrages dans l'ordre citoyen c'est quelque chose sur le plan anthropologique qui me pose question et que personnellement je pense tout à fait impossible et qui d'ailleurs ne se fait pas la, la réponse la manifestation d'une telle promesse ça aurait dû être la fin totale des discriminations or je ne sache pas que la France est un pays qui discrimine moins et je pense même qu'avec ce principe républicain même si par ailleurs il y a des lois anti-discrimination tout à fait remarquables, que je ne mets pas du tout en cause, mais dans la pratique l'obligation de se débarrasser de tout ce qui fonde l'identité personnelle aboutit à une espèce de méritocratie républicaine où les gens de la classe ouvrière et les gens issus des minorités franchissent beaucoup plus, beaucoup plus difficilement cet obstacle que dans les sociétés où il y a une société civile reconnue euh, qui permet d'avoir des stades intermédiaires à la citoyenneté. Euh, en Belgique, ce n'est pas du tout pour ces raisons-là qu'on n'a pas signé la Convention. On a depuis toujours, depuis que la Belgique s'interroge sur ces questions, un discours qui est un superbe Nini. On a créé en Belgique un organe qui s'appelle le... Comi- on, a, on a créé dans le temps l'ancêtre du Centre pour l'égalité des chances qui s'appelait le Commissariat royal à la politique des immigrés, qui a entamé cette réflexion-là et qui a pondu un texte très intéressant, que je trouve toujours valable aujourd'hui, en 89-90 qui commence de façon extrêmement rituelle, ça vous allez beaucoup entendre en Belgique, cette espèce de ni-ni rituel. On ne veut ni de l'assimilisation à la française, ni du multiculturalisme à l'anglo-saxonne, conçu comme un système où, qui pratique le relativisme culturel sans limite, et où les communautés sont hermétiquement séparées l'une de l'autre. Et ce texte promeut un système qui me semble tout à fait conforme au libéralisme philosophique dont personnellement je me réclame, qui est basé sur plusieurs points. Là où la loi, là où l'ordre public l'impose, assimilation. On ne transige pas avec la loi. Il n'y a pas des lois différentes pour telle communauté pour telle autre. Pour ce qui est des valeurs, on est dans la co-invention, on est dans la co-définition. On n'y arrive pas de façon. Comme un donné préalable, c'est une élaboration commune. Et pour ce qui est de la diversité culturelle, elle est reconnue sans aucune limite, sans aucune limite, comme un apport, respect, comme un apport réciproque, comme un enrichissement réciproque. Ce n'est pas pour cette raison-là donc que la Belgique n'a pas signé la Convention, elle ne l'a pas signée pour des raisons qui ont à voir avec, avec des questions belge-belges, des rapports entre les communautés, mais contrairement à ce qu'on s'imagine, sur la question qui nous occupe, les Flamands qui sont hostiles à la signature de la Convention parce qu'ils ne reconnaissent pas des droits de minorité nationale aux francophones de Flandre ne sont pas les plus fermés pour ce qui concerne la reconnaissance de, on va appeler des droits. On va discuter après ce qu'on entend par des droits, mais en tout cas l'existence de minorités issues de l'immigration. Alors ça, ça renvoie à une distinction qui a été faite par un, donc, de quelqu'un qui est assez connu par les gens qui s'intéressent à ce débat, qui est un philosophe canadien, qui s'appelle Will Kim Lika, et qui a distingué euh, deux types de minorités, les minorités nationales qui existaient déjà avant, qui, l'existence de l'État, et qui, donc, à qui on doit donc reconnaître un droit même à la séparation. Et puis les minorités issues de l'immigration, les minorités non-culturelles, pour lesquelles il élabore ce que lui appelle une théorie libérale des minorités. Euh, et qui a plutôt comme but, non pas de, de permettre euh, la séparation, mais de favoriser l'inclusion. Et en fait, la pensée de Kim Lika est le résultat de tout un débat de gens qui sont assez connus dans le, en Amérique du Nord, comme Charles Taylor, comme Michael Walzer. Euh, ou Nancy Fraser, ou même d'Européens, comme Axel Honnête, euh, qui renvoie à un débat entre deux écoles de pensée, l'école libérale et l'école communautarienne, et qui sont arrivées à une synthèse. Les libéraux disent que ce qui doit absolument s'imposer, c'est la liberté individuelle. La liberté individuelle doit être protégée contre le groupe, mais contre l'État. L'État doit protéger du groupe, mais il doit protéger de lui-même. Il n'a pas à se substituer au groupe. Donc c'est la liberté individuelle qui en philosophie libérale, doit s'imposer. Et on peut la limiter, mais alors il faut vraiment des arguments très sérieux. Et les communautariens répondent à ça. Euh, cette idéologie de la liberté totale est une idéologie qui, qui ne correspond pas à, à, à ce qui fabrique une personne. On n'existe pas, indépendamment de son milieu, indépendamment de sa famille, même si on doit avoir le droit d'en sortir. Et ça aboutit, en fait, à une espèce de synthèse de, de pensée communautarienne libérale ou de libéralisme euh, matinée, pas du communautarisme, n'utiliserai pas le mot parce qu'il est mal connoté en France, mais de pensée communautarienne, on doit en même temps protéger l'individu contre le groupe et donc lui permettre de sortir de son groupe, mais s'il en a besoin et s'il le souhaite, parce que c'est un outil d'émancipation pour lui, lui permettre d'avoir une vie communautaire. Pas des communautés bétonnées, pas des communautés données dès le départ, mais des communautés volontaires, avec la possibilité d'y rentrer et d'en sortir l'État doit protéger l'autonomie de l'individu, mais il doit aussi favoriser l'expression des collectivités, de type ethnoculturel là où elles sont souhaitées par les gens. Et la communauté flamande a réussi ça avec un décret de 1998 qui s'appelle le décret des minorités, où on ne reconnaît pas des communautés inclusives, incluant tout le monde a priori, où on reconnaît des, des, des associations qui se revendiquent d'une singularité ethnoculturelle. culturelle Et donc il y a tout un système que je ne vais pas détailler maintenant, qui permet aux minorités ethnoculturelles flamandes d'être soutenues par un service public spécifique et même d'être représentées comme interlocuteurs de l'État. On arrive d'ailleurs à un paradoxe. Cette démarche-là, donc la reconnaissance d'associations sur une base ethnoculturelle, est clairement refusée en communauté française. On n'a pas le droit d'être subventionné si on veut créer une association dont le but est par exemple de... euh de rassembler des personnes issues de l'immigration marocaine autour de fêtes communes, etc. On ne peut pas. On doit s'adresser à tout le monde tout le temps. Tout le monde doit s'adresser à tout le monde tout le temps. Le résultat, c'est que quand il y a des tensions interethniques dans les quartiers, on voit très bien ce qui se passe, on voit très bien quels sont les groupes qui s'opposent. Si on veut faire venir des interlocuteurs légitimes, nous n'avons plus que des imams sous la main pour intervenir de façon légitime. Tandis qu'en Flandre, on dispose de tout un, de tout un système de représentation des communautés qui permet d'avoir des, des intermédiaires, ce qui s'appelle un, un middenveld un champ intermédiaire, qui peut, qui, qui, qui peut intervenir véritablement. Alors on n'est pas là dans l'ordre du droit, parce qu'effectivement, tout ce qui tourne autour, y compris de la Convention CAR ne donne pas des droits particuliers. On est dans l'ordre des politiques la manière dont on conçoit l'intégration, le rapport aux minorités et de l'ordre des politiques, le droit, lui, étant toujours individuel et euh, définissant toujours des droits individuels. Alors, deux mots sur le droit. Je considère que le le droit, majoritairement tel qu'il existe et tel qu'il n'est pas contesté, qui s'origine dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se prolonge dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans la Charte des droits fondamentaux et dans la Directive européenne anti-discrimination de l'an 2000, est tout à fait fidèle à cet esprit libéral, c'est-à-dire qu'il protège les individus contre toute forme de discrimination, y compris discrimination indirecte, et ça a des effets, y compris même, dans la manière dont on conçoit la sphère publique et institutionnelle. Je n'aurai pas le temps de développer ça, mais je vais conclure en soulevant deux points. La première, il y a de toute façon un champ du débat. Donc même l'option libérale qui privilégie les droits individuels fondamentaux marque une limite. Et vous trouverez dans tous les textes euh, qu'ils disent la liberté religieuse, en privé comme en public, qui inclut le droit d'avoir des pratiques et d'exercer les rites, vous trouverez toujours une phrase qui dit quelque chose comme ça, cette liberté ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Et là, nous avons un champ de débat. Effectivement, on peut décider, par exemple, que la cohésion sociale est quelque chose de suffisamment fort pour limiter un droit, et tous les peuples, et, et, et tous les individus, les composants, et Caroline et moi, par exemple, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur l'endroit pour marquer les limites. Mais au moins, ce que ce texte dit est très clair. Ce n'est que la loi qui peut limiter... Ça veut dire pas un règlement, pas un patron individuel. Et il n'est notamment pas question de limiter une liberté religieuse parce que les clients n'aiment pas être servis par une personne qui porte tel ou tel signe. Le deux point que je veux soulever, euh, mais c'est un, c'est un chantier énorme que malheureusement on ne peut pas débattre ici, mais qu'on ne peut pas ne pas mentionner. C'est le lien entre la question des minorités et la question sociale. Euh, et la chose est assez différente en Europe qu'au Canada, par exemple, où on a des minorités qui sont plutôt assez bien anties. En Europe, il y a presque superposition totale pas identité, hein, je n'ai pas dit ça, mais une, on va dire une très large superposition entre les personnes issues de l'immigration populaire, chez nous les Marocains, les Turcs, les Congolais, et les gens qui occupent les positions subalternes dans l'échelle sociale, dans, en tant que statut, que statut social. La manière dont nous allons concevoir l'inclusion de ces populations, est-ce que nous allons les inclure avec ceux qui font de leur dignité, ou bien est-ce qu'on va leur demander de déposer euh, tous leurs attributs particuliers au vestiaire à l'entrée d'une certaine, de certaines positions partagées, aura évidemment des effets. Et je pense que ce n'est pas complètement hasard si euh, en 2005, je pense, nous avons eu des émeutes euh, autour de Paris alors qu'il n'y en a quasi pas eu à Bruxelles. Voilà.
0: Merci mon cher Henri, merci en particulier d'avoir, d'avoir respecté strictement ton temps de parole et je passe la parole à, à Caroline.
2: Je, je vais essayer de m'y tenir aussi. Euh, d'abord merci pour l'invitation, pour l'occasion de, de débattre, ce qui est toujours un... C'est toujours un plaisir sur ces questions, même si souvent on s'en tient à des postures théoriques et sur le multiculturalisme, je ne sais pas combien il y a de colloques, de revues et de postes de chercheurs qui vivent d'essayer d'éclaircir le débat entre communautariens et libéraux, mais je pense qu'on a, déferros... enfin, on a contribué à la déforestation de l'Amazonie rien qu'à cause de ce sujet. Donc on va essayer de resserrer sur des cas concrets des exemples pour essayer de de toucher du doigt, mais Henri a très bien débroussaillé déjà, mais pour essayer de toucher du doigt où est-ce qu'on met les limites, où est-ce qu'on ne la met pas. Et d'abord, je vais commencer par une précision, parce que j'ai, j'ai fait un, un bond tout à l'heure sur ma chaise, en entendant qu'il n'y avait aucun représentant des minorités dans à la tribune dans ce débat, donc je viens d'apprendre que je fais partie d'une majorité, et ça ne m'arrive pas souvent dans ma vie de me considérer comme ça, c'est même la première fois que je suis renvoyée à ce statut de majoritaire, alors il faut qu'on définisse tout de suite ce que c'est qu'une minorité, je sais que vous en avez déjà longuement parlé dans la journée. Moi, je suis femme, donc d'un groupe qui est quand même plutôt concerné par la domination, et moi j'inclus la question de la domination dans la définition de ce qu'est une minorité et de ce qu'est une majorité. Je ne définis pas une minorité uniquement par rapport à un rapport de force numérique, mais je le définis aussi par rapport à un rapport de force face à la domination. Donc déjà, je suis lesbienne, donc si vous voulez, le côté faire partie de la norme, c'est pas tellement quelque chose que je connais très bien non plus. Et il y a quelques années, je sais qu'en Belgique, je suis plus connue pour mes travaux sur l'islamisme, sur ces sujets-là, mais peut-être pour vous resituer un tout petit peu ma trajectoire et vous comprendre pourquoi je n'arrive définitivement pas à me sentir du côté de la majorité, il se trouve que mes premières enquêtes étaient sur l'intégrisme catholique, étaient sur l'extrême droite, et notamment parce que justement, en tant que militante des droits des gays et des lesbiennes, je me suis beaucoup battue pour une loi qui s'appelle le PACS, et qui a permis en France euh, d'aller vers des unions euh, en dehors du mariage, qui est réservée pour l'instant toujours aux couples hétérosexuels, et donc qui est toujours discriminant comme institution. Et je me suis battue pour qu'il y ait au moins un contrat supplémentaire entre le concubinage et le mariage, qui soit le pax et qui permette aux couples homosexuels d'avoir aussi des droits et d'être reconnus en tant que couple, même si, étant universaliste, je me suis faisais partie de ceux qui, à l'intérieur d'associations gays et lesbiennes, non seulement reconnues, mais subventionnées par l'État républicain français, pour vous dire qu'il ne faut pas avoir trop d'a priori sur l'aveuglement républicain par rapport aux ancrages communautaires, je fais partie de ceux qui, avec d'autres militants, étaient totalement pour que ce PACS soit un contrat ouvert à tous les couples. C'est-à-dire que nous nous sommes battus à partir d'une minorité discriminée qui n'avait pas accès au mariage pour créer un troisième contrat, le PAX. Mais nous avons refusé d'être enfermés dans un ghetto juridique qui consisterait à dire il y a le mariage pour les hétérosexuels et il y a le pax pour les homosexuels. Et je suis très fière, très heureuse d'avoir contribué à mon petit niveau à un contrat qui aujourd'hui est signé à plus de 90% par des couples hétérosexuels qui étaient eux aussi en recherche d'une forme de formalisation entre le mariage et le concubinage. Donc c'est une avancée totalement universelle qui est partie d'une histoire minoritaire et qui aujourd'hui parce qu'elle est universelle, et parce que ce n'est pas un ghetto communautariste, a réussi à remporter la bataille contre les préjugés. Moi, j'ai connu la France, c'était pas si vieux, hein, j'ai connu la France des années 98, où quand on demandait simplement d'arrêter d'être discriminé en tant qu'homosexuel, on se faisait traiter de communautariste. Donc moi, avant de me faire traiter d'intégriste de l'idéologie républicaine, je me suis fait traiter de communautariste dans ce cadre-là, ce qui m'a toujours fait sourire. Et j'ai connu la France vraiment homophobe, réellement. Aujourd'hui, même le nouveau Front National, j'en dirai un mot, puisque je travaille dessus en ce moment, même l'extrême droite en France est obligée d'admettre que le PAC, était une bonne loi. Et pourtant, je peux vous dire qu'à l'époque, non seulement on s'est battu physique, enfin, par des arguments, mais il y a eu aussi des batailles physiques. Moi, j'ai le souvenir de quelques amis d'Actop qui se sont fait casser la gueule dans les manifestations anti-PACS, par des nervis de l'extrême-droite, avec qui, à l'époque, on ne pouvait pas avoir de débat. Mais aujourd'hui, même l'extrême-droite française est obligée de dire « Ah oui, mais ce contrat, il profite à tout le monde. » Donc, ce n'est pas une minorité qui s'est battue pour ses petits droits, qui s'est battue pour ses privilèges. C'est une minorité qui, à partir d'une situation minoritaire, a fait profiter tout le monde d'une avancée sociale. Pour moi, le modèle républicain, c'est ça. C'est juste ça. C'est certainement pas dire « Nous sommes des citoyens, donc nous sommes tous blancs, hétérosexuels, et nous devons nous présenter au monde sur un mode de photocopie ou en tout cas sans tenir compte de nos, de nos caractéristiques dans, sa complexe, dans leur complexité mais par contre c'est ne pas supposer a priori d'un individu quelle est son identité et ça c'est très différent pour moi le modèle républicain vous savez il y a des débats hein, il y a pas des... parce qu'entre le juridique et comment on le conçoit il y a toute une marge de manœuvre c'est qu'au niveau juridique effectivement il y a un rapport direct entre le citoyen et son État. C'est d'autant plus facile quand on est évidemment un pays qui a un État centralisé, qui a une histoire jacobine, mais ça n'a pas toujours été le cas en France. Quand on a créé, dans la situation de la Révolution française, il y avait la Bretagne, il y avait la Corse, il y avait tout un tas d'identités régionales très très fortes, et je pense que le niveau d'entente entre les Bretons et les, et les, et les Corses était à l'époque beaucoup plus, beaucoup plus dégradé qu'entre les Wallons euh, et, 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 et tout ce qui est néerlandophone en Belgique, donc, et les Flamands. Donc si vous voulez, il n'y a pas de... À l'époque, l'identité régionale en France était extrêmement forte. Il y a eu effectivement une période qui, à mon avis, ne peut pas se faire aujourd'hui, parce que nous sommes dans une autre époque historique. Il y a eu ce moment de la Révolution française où on a décidé de fondre les identités régionales dans un corps citoyen qui a un rapport direct avec son État. Certes, ça c'est au point de vue juridique et c'est un processus historique. Mais quand vous allez en Bretagne, il y a toujours une identité folklorique bretonne. Quand vous allez en Corse, ceux qui y sont allés le savent, il y a toujours une identité corse, culturelle, folklorique et tout ce que vous voulez. Et la seule question sur laquelle, effectivement, la fusion s'est réellement portée, c'est la question de la langue. Parce que les révolutionnaires ont estimé qu'un pays qui ne parlait pas la même langue n'arriverait pas à s'entendre sur le minimum. Et donc, oui, il y a eu, il y a eu une politique très dure euh, vis-à-vis notamment des enfants qui voulaient aller à l'école et parler breton. Et à qui on a dit, euh, tu peux parler breton chez toi, mais au sein de l'école publique, qui est celle de la République française, tout le monde doit apprendre le français pour qu'on soit ensuite au moins d'accord sur le fait que, on parle la même langue et puis après on, est, on exprime dans la même langue nos désaccords. Ça n'a jamais empêché ce modèle euh, citoyen, républicain, ça n'a jamais empêché la vitalité des associations communautaires. Je crois même qu'on est un des pays qui détient un record faramuné de nombre d'associations euh, gays, berbères, juives. Euh, quand j'étais présidente du centre Gay et lesbien, ça m'est arrivé pendant une année j'avais à gérer une trentaine d'associations. Alors, il y avait les cyclistes gays, il y avait les philatélistes gays, il y avait, je ne peux pas vous dire tout ce qu'on a inventé, mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup de leçons à recevoir en termes de vitalité communautaire. Qu'est-ce qui fait la différence entre communautaire, qui est donc totalement, non seulement légal, mais totalement vivant dans un modèle républicain, et ce qui est le communautarisme C'est un mot qui a tellement été instrumentalisé qu'on finit par plus comprendre de quoi on est en train de parler. Je vous le disais, il y a des gens qui sont partisans, en fait, non pas de l'universalisme, mais qui sont partisans du normatif, qui tiennent à leurs privilèges et qui ont effectivement tendance à accuser de communautarisme toute minorité organisée qui demande la fin des discriminations et qui demande l'accès à l'égalité. Dans ce cas-là, l'accusation de communautarisme est de pure mauvaise foi. C'est un procès de normatif qui cherche à maintenir sa domination. Mais il se trouve qu'il existe... Moi, mes premières années de militantisme, je n'avais jamais rencontré de vrais communautaristes. Donc je pensais que le procès en communautarisme était uniquement normatif. Et puis il se trouve que je suis aussi spécialiste dans mon travail, dans mes champs d'enquête, de l'intégrisme religieux. Et que ces enquêtes, au départ donc menées sur l'intégrisme catholique, sur l'extrême droite, m'ont amené à travailler sur tous les intégrismes religieux. Et qu'au cours de ces enquêtes, j'ai découvert... De véritables, de véritables intégristes et communautaristes. C'est-à-dire des groupes qui ne souhaitent pas simplement bénéficier d'une reconnaissance communautaire pour lutter contre les discriminations et contre les préjugés, ce qui renforce le vivre ensemble, ce qui fait avancer l'universel. Mais j'ai rencontré des groupes qui utilisent la tolérance vis-à-vis des minorités pour faire avancer la domination pour faire avancer le sexisme, pour faire avancer l'homophobie, pour faire reculer la mixité et l'égalité homme-femme. Et c'est ça le problème du multiculturalisme aujourd'hui. Ça n'est absolument pas le pluralisme culturel. Le pluralisme culturel ne pose problème à personne, c'est un beau défi, mais c'est un défi logique quand on fait une société, c'est la vie, le pluralisme culturel. Et dans un monde de plus en plus mondialisé, c'est évidemment un défi de plus en plus d'actualité. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'il y a des gens qui, dans leur inconscient collectif, ressentent cette mondialisation comme une menace. Et se disent, si dans tous les pays de la planète, au fond, on, a, on défait le droit, on défait les valeurs communes minimal, minimum, je ne parle pas des valeurs communes maximales, là, je rejoins en partie parfois les travaux de Michael Walzer, je parle des valeurs minimales, communes si elles sont défaites au nom du droit prioritaire à la liberté religieuse, à la spécificité culturelle, eh bien dans tous les pays du monde, on va se retrouver avec le même pays partout dans le monde qui n'aura plus de sens commun et qui ne formera plus un ensemble de vivre ensemble. Il y a deux façons de réagir à ça. Il y en a trois, en réalité. Il y a la position multiculturaliste qui dit que euh, les minorités sont déjà discriminées, en plus... Si, en plus ce sont souvent des gens pauvres ce sont des gens qui souffrent en plus socialement ça je pourrais le contester mais je n'aurai pas le temps parce que ce n'est pas, pas toujours vrai euh, et donc il faut en permanence, il faut compenser leur manque d'égalité par des privilèges par des accommodements raisonnables par exemple, on n'est pas capable de leur donner l'égalité de, de lever parce que je suis désolée, la fin du racisme ça n'existe dans aucun système ni au Canada, ni en Suisse ni en Belgique, ni en France le racisme a été exterminé donc c'est bien qu'il n'y a pas un système qui protège contre les préjugés, les mentalités archaïques. Elles existent partout. La question, c'est est-ce qu'on se tient au principe d'égalité et qu'on lutte contre les racistes, contre la xénophobie, contre les préjugés pour essayer de restaurer l'égalité Ou est-ce que, parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas, on compense par des sucettes, je vais le dire, je vais le dire comme ça, des hochets, comme dirait Napoléon, des petites décorations, des compensations communautaires mais même quand on en est à ce stade de débat entre communautariens, euh, la philosophie libérale, entre Taylor, Walzer et et tous les grands noms de ce débat-là. Tant qu'on n'est pas sur des exemples concrets, ça ne veut rien dire, puisqu'en réalité, vous voyez bien que dans la pratique, il n'y a pas une différence énorme entre la vitalité associative en Belgique et en France. La vraie vraie question, c'est quand on commence à parler de liberté religieuse. C'est uniquement là, donc vous voyez le pluralisme culturel, d'accord, mais la liberté religieuse jusqu'où La liberté religieuse en période pacifiée, avec des associations culturelles ou confessionnelles qui ne demandent que l'égalité, ou que à faire vivre, je dirais, une appartenance communautaire, ça ne pose problème à personne. Le problème commence lorsque des associations qui se revendiquent d'une identité confessionnelle, ont en fait des arrière pensées politiques et idéologiques intégristes. C'est-à-dire qu'elles veulent faire, elles veulent lutter contre certaines valeurs communes, et notamment contre l'égalité homme-femme, et notamment contre, par exemple, la, la, le fait de ne pas discriminer les minorités sexuelles. Donc concrètement, quand vous avez des groupes... Je vais prendre un exemple canadien, pour ne pas qu'on retourne toujours sur le dos d'intégristes musulmans. Prenons l'exemple canadien, qui est passionnant. Vous avez au Québec, j'y étais il n'y a pas longtemps, des laïcs qui sont exaspérés par les accommodements raisonnables qui confinent à devenir des privilèges qu'on a accordés uniquement aux associations religieuses parce que les autres ne l'ont pas. Et notamment, il y a une minorité qui est celle d'Outremont, qui n'est pas une minorité, enfin oui, enfin si, d'accord, une communauté, une minorité, si vous voulez, il se trouve que c'est un quartier, surtout à Montréal, où vivent un certain nombre de juifs assidiques qui sont donc là depuis déjà deux siècles. Donc il y a des gens qui nous disent « bon, il faut comprendre, ils vivent toujours habillés comme au temps de la Pologne au XIXe siècle, ils veulent toujours des exceptions à la loi, ils veulent pouvoir faire des feux sur la place publique pour la crémation des pains, ils veulent pouvoir ouvrir des synagogues sans demander l'autorisation à la mairie, ils veulent, comme c'est arrivé, et c'est ça qui a, même si c'est un détail, c'est un détail qui a énormément agacé une anecdote, mais ça m'est arrivé à Paris il n'y a pas longtemps, donc c'est pas si anecdotique, à l'hôpital, aux urgences, lieu de l'égalité par excellence et de la méritocratie le premier qui est arrivé est soigné, sauf s'il a vraiment une urgence vitale. Et bien quand un patient grille tout le monde dans la queue et dit « moi je voudrais être soigné avant parce que je voudrais pouvoir être rentré chez moi avant Shabbat » et que le personnel hospitalier l'accorde ce privilège, vous imaginez l'effet que ça a sur les gens qui sont dans la queue, qui sont en situation de détresse, qui attendent depuis deux heures et qui se disent « pourquoi il faut être religieux pour passer avant tout le monde ?» Alors non seulement, je ne vous dis pas, mais dans la salle, dans, la, dans le reste de la file, s'il n'y a pas d'antisémites, il y en a trois quarts qui vont le devenir, donc ce n'est pas terrible, et ça marche pour toutes les religions. Euh, mais en plus, c'est un problème d'égalité. Prenons l'exemple du, du couteau euh, du kirpan chez les sikhs. Est-ce qu'on peut aller à l'école avec un couteau Si vous êtes sikh très, très traditionnel, que vous estimez que votre identité personnelle s'effondre, si vous n'avez pas un couteau sur vous. Et évidemment, ça vous pose un problème, on est d'accord. Le seul souci, c'est que si on commence à dire « parce que vous êtes que vous avez le droit de venir à l'école avec un couteau », je ne vois pas pourquoi un jeune skin, qui a besoin de son cran d'arrêt avec lui, parce que ça le rassure et que ça lui fait du bien, n'aurait pas le droit d'aller à l'école avec son cran d'arrêt. C'est une question d'égalité. Quand on commence à sissonner l'égalité, et à dire « il y en a qui ont le droit, et il y en a d'autres qui n'ont pas le droit », parce qu'ils sont de telle religion ou parce qu'ils sont suffisamment mobilisés au nom d'une religion pour avoir droit à un privilège. Vous heurtez profondément un inconscient qui est la base de nos contrats, de vivre ensemble dans une toute société moderne, qui est tous les citoyens sont égaux devant la loi. Aucun n'est au-dessus de l'autre. Et donc vous compensez des discriminations qu'il faut combattre et qui sont combattues en France par la HALD, Haute Autorité de lutte contre les discriminations, par les lois antiracistes que nous avons mais qui ne sont pas parfaites, vous compensez cette difficulté à combattre les discriminations par des privilèges qui défendent l'égalité et qui défendent la laïcité, parce qu'en plus, ce sont souvent des groupes intégristes. Au final, personne ne s'y retrouve. Les minorités sont montées les unes contre les autres, parce que la communauté gay, quand elle se fait insulter par la communauté dite musulmane, qui a raison Si on est sous l'angle de « les minorités ont raison », qui a raison, puisque c'est une affaire culturelle Non Si c'est une affaire politique, par contre, on sait, celui qui incite à la haine, a tort. Celui qui incite à l'inégalité, a tort. Et je finirai juste par là. Je vous invite juste à regarder ce qui se passe en Europe en ce moment. La montée des régionalismes, la montée des nationalismes, la montée des populismes. Personne n'est à l'abri de cette poussée, ni la France, ni aucun autre pays. Mais je suis assez heureuse qu'en France, face à Marine Le Pen, qui est en train d'essayer de nous donner des leçons de laïcité et de république en ce moment, je suis assez heureuse qu'il existe une gauche laïque et antiraciste qui puisse lui dire que nous n'avons pas de leçons à recevoir et que nous, nous avons une solution, celle de la citoyenneté et celle de l'égalité, qui permet de ne pas avoir besoin de tomber dans le racisme, dans le nationalisme et dans le populisme anti-islam qui monte en Suisse où cette gauche n'a pas fait ce travail, qui monte aux Pays-Bas où la gauche n'a pas fait ce travail. Et donc je pense très très fortement qu'entre les trois choix que nous avons, le multiculturalisme multiculturalisme naïf, qui au nom de la suprématie, de la liberté religieuse, pardonne tout à l'intégrisme, et le retour de bâton monoculturaliste, qui est en fait raciste, je suis persuadée qu'il existe une autre option, qui est celle de l'humanisme laïque et universaliste. Qui est celle de l'humanisme laïque et universaliste.
0: Je voudrais essayer de, bon, de lancer le débat d'abord en... Non, non, non pas tout de suite. Je vous donnerai la parole. Euh, parce que je vous avais dit que j'allais d'abord lancer le débat en essayant peut-être de, de clarifier certaines choses qui sont des clarifications nécessaires pour moi, alors euh, peut-être euh, aussi euh, pour un certain nombre de membres de l'assistance. Parce que nous avons parlé, euh, Henri et, et euh, Caroline ont parlé de différents types de minorités. Euh, et bien sûr la la défense des individus minoritaires contre la discrimination est une défense qui est est indivisible et qui est essentielle mais quand on parle de minorités particulières, la nature de ces minorités et les solutions possibles sont différentes, par exemple euh, Henri a commencé en invoquant la convention cadre du conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales Euh, c'est une convention cadre qui euh, ne concerne pas euh, par exemple la question euh, non seulement des immigrés parce que quand on parle de minorité nationale on veut justement dire des minorités euh, qui étaient là depuis longtemps euh, ce sont les frontières qui ont bougé autour d'elles etc etc ou par exemple comme la création de la frontière linguistique en Belgique ou comme la restructuration de l'Europe après la première guerre mondiale euh, et ces minorités nationales bon ben on essaye de leur donner des droits et comme les problèmes ont recommencé après la chute de l'Union soviétique euh, dans l'est de l'Europe et bien pour finir le Conseil de l'Europe a adopté cette convention 4. Mais cette convention 4, qu'est-ce qu'elle vous donne comme droit spécifique elle, elle, elle redit qu'il faut respecter les droits de l'homme, les droits classiques, etc. Mais elle vous donne des droits qui sont des droits linguistiques. Dans certaines conditions, quand les groupes sont assez nombreux, quand ils sont là depuis assez longtemps, ils peuvent obtenir des choses que nous connaissons en Belgique, c'est-à-dire euh, soit qu'il y a un enseignement dans leur langue ou de leur langue à l'école, soit de pouvoir utiliser leur langue avec l'administration, mais c'est une question qui concerne les minorités nationales. Il me semble que nous sommes là au-delà euh, du débat euh, qui a été, euh, qui a eu lieu plus tard, c'est-à-dire le débat qui concerne euh, les minorités issues de l'immigration et la question de savoir comment on traite leurs demandes d'égalité qui sont parfois formulées de façon très très différente. Et donc, si la France, effectivement, si le Conseil constitutionnel français a euh, invalidé euh, une, une loi dans laquelle on parlait du peuple corse, euh, c'est de nouveau au nom d'une identité ethno-culturelle-linguistique. Ce n'était pas vraiment une question qui était une question de religieux, ni d'intérêt religieux. Quand Caroline a parlé euh, des minorités sexuelles, euh, ou de la femme, non pas comme minorité quantitative, mais comme euh, groupe euh, longtemps dominé et dominé encore aujourd'hui, euh, et puis des homosexuels, euh, là, effectivement, il s'agit de nouveau d'un débat qui est un débat qui peut être traité en termes simplement d'égalité, c'est-à-dire d'accès à l'égalité, de refus radical du racisme, euh, mais qui ne pose pas le même problème que les minorités linguistiques, parce que les minorités linguistiques sont effectivement handicapées si la langue que les enfants apprennent à l'école est une langue qui n'est pas utile à l'extérieur. Alors que pour d'autres gosses, c'est très facile. Donc, il faut parfois trouver des solutions. Et donc, on peut peut-être contester le modèle assimilationniste français par rapport à d'autres solutions. Mais ça, c'est au niveau linguistique. Il me semble que votre débat se situe plus précisément au niveau de la fin de l'exposé d'Henri, quand Henri a parlé de sa conception libérale, d'ailleurs invoqué Kim Lika, qui lui fait une nette distinction entre les minorités nationales et les minorités issues de l'immigration. Et tu as terminé en disant qu'au fond, euh, il n'était pas pensable de limiter euh, la liberté dans une perspective libérale, sauf avec des raisons très sérieuses. on appelle un compelling interest euh, aux États-Unis et que ce n'était pas aux pouvoirs locaux, aux directeurs d'école, aux entrepreneurs, etc. euh, de régler la chose. Et donc, euh, tu semblais plaider en faveur d'une législation ce qui est assez d'ailleurs conforme à, à ce que dit euh, la, la, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il faut effectivement une loi pour limiter une liberté fondamentale. Mais évidemment, si on en passe en Belgique par une législation, ben, les gens ont des opinions différentes. Certains voudraient avoir euh, une législation qui interdit globalement, d'autres voudraient avoir une autre position. Maintenant, je voudrais poser simplement une question aux deux. Dans ce débat sur le républicanisme, hein, on dit que la France républicaine bon, euh, est très différente de la Belgique plus pluraliste, disons. Quand la question du voile s'est posée pour la première fois en 1989, qu'a fait le, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin euh, Il a, c'était une école publique, Cré, etc., bon, il a demandé l'avis, un avis consultatif du Conseil d'État. Et qu'est-ce que le Conseil d'État dans la France républicaine, à qui on demandait, est-ce que la laïcité permet aux jeunes filles de porter le foulard, oui ou non Il a dit oui. Il a dit que le fait de le porter en tant que tel n'est pas contraire à la laïcité. Il faut qu'il y ait des éléments supplémentaires de prosélytisme, euh, de, de, de violation des règles de l'école, de pression, etc. etc. Donc, en interprétant euh, la, Fran- la laïcité dans la France républicaine, le Conseil d'État français a adopté une position strictement libérale. Les Américains adorent la position du Conseil d'État en 1989. Euh, Alors, après, les problèmes sont arrivés et j'ai l'impression que c'est un petit peu là que vous allez diverger, euh, puisque là, euh, les Français ont considéré que la situation devenait tellement grave en termes d'intégrisme, je dirais, qu'ils ont fini par légiférer en 2004. Alors qu'en Belgique, on a laissé les écoles libres de, de décider et qu'elles elles ont fait la même chose je ne dis pas qu'ils ont raison mais qu'elles ont fait la même chose et qu'aujourd'hui à 90-95% des cas le, le voile est aussi interdit dans les écoles en Belgique donc ce qui veut dire que ce débat philosophique très important et sociologique très important n'est peut-être pas du tout un débat qui distingue une France républicaine de la Belgique pluraliste. La différence est plutôt au niveau des affaires linguistiques, la Corse, etc., mais pas celle-là, nécessairement. Et Je me demande s'il n'y a pas un fantasme à croire que la France républicaine serait moins accommodante pour, par exemple, des questions comme la demande du voile que la Belgique, si ce n'est pas un problème politique auquel nous sommes tous confrontés en fonction du futur que nous voulons. Et là, effectivement, il y aura des débats certains, mais je ne crois pas que ni le modèle républicain français, ni d'ailleurs le droit, euh, va permettre de trancher la chose. Mais je vous pose cette question, c'est une interrogation, et je vous la pose à tous les deux. Je passe à parole à peut-être.
1: Je mets de côté les autres choses auxquelles j'aurais voulu réagir dans ce qu'avait dit Caroline, mais enfin, c'est la règle du jeu aussi. Euh, non, ben, à commandement raisonnable, par exemple, je reviendrai bien là-dessus, parce que je trouve qu'on leur fait, on leur fait reporter beaucoup de chapeaux, mais je vais répondre à ça. Euh, Bon, j'ai parlé du... je me suis permis de parler du système français puisque Caroline est là. Et, et, et je voudrais dire qu'en plus, pour les francophones de Belgique, c'est notre référence. Enfin, tu sais sûrement que, qu'on capte toutes les chaînes françaises ici et que beaucoup de Belges francophones connaissent mieux la France que leur propre pays. Je et parfois s'illusionnent même euh, sur, sur les réalités belges et les lisent avec des lunettes françaises. Mais je ne voudrais pas réduire le débat sur le foulard à l'école à un débat France-Belgique où, effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Si nous replongeons ce débat dans un cadre européen, alors, on peut estimer que la France a mieux compris ce que les autres n'ont pas compris. Mais cette question-là ne se pose presque nulle part ailleurs. Je ne sais pas si Julie Ringelheim est encore dans la salle. Elle est là, elle est là. Julie, tu, tu, bon, je ne sais pas si tu as des éléments pour actualiser le, le, le travail qu'ont fait Emmanuel Bribosia et Isabelle Rorive sur la comparaison euh, du « voile à l'école ». Ça date de 2005, mais en 2005, donc la France venait de, de faire sa loi. Et ces deux chercheuses de l'Université de Bruxelles qui avait comparé tous les systèmes européens, alors il y avait les endroits où on avait interdit le voile à l'école pour les, pour les, pour les élèves, et eh bien il n'y en avait aucun, il n'y avait que la France. Il y avait ceux où la question se discutait, il y en avait très peu. Il y avait les écoles, euh, il y avait l'un ou l'autre, l'un de allemand, et même dans beaucoup de pays, il n'y avait même pas de problème pour les enseignants, ils avaient la position qu'ont les québécois, c'est-à-dire un enseignant n'est pas un flic, ce n'est pas une fonction d'autorité de ce point de vue-là, donc il n'y a pas de raison d'empêcher des, 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 des musulmanes de religion d'accéder à des professions qu'elles remplissent en général pas plus mal que d'autres. Donc... Donc on était bien dans une singularité française, et moi ça m'interpelle cette histoire-là, et donc je me dis il y a sans doute des explications. Alors il y en a aussi en termes de droit. Donc tu disais, Guy, qu'on n'est pas dans une question de droit, là je me suis dit qu'on aboutira à la question, et j'ai pris quelques extraits de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, je ne considère pas que le droit international est forcément une vache sacrée, on peut estimer que les textes sont à côté de la plaque, mais d'une certaine façon... Il me semble que la position française prend un peu des libertés, ce qui est bien son droit, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut toujours trouver des raisons supérieures pour ne pas respecter un texte de loi. Mais cette Convention internationale des droits de l'enfant, qui est une convention là que tout le monde a signée, qui date de 1989, dit « Les États partis garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. » Si on suit ça, on considère qu'un enfant, alors pas un bébé, pas à quatre, 4 pas quatre ans, mais un adolescent, alors on doit voir où ça se situe, qui est capable de, de, de manifester librement quelque chose. Donc, par exemple, son désir de porter le foulard pour une musulmane, ça doit être pris en considération. Mais on peut aussi estimer que qu'il n'en est pas capable, et alors la Convention des droits de l'enfant dit euh, les États-partis respectent le droit et le devoir des parents ou le cas échéant des représentants légaux de ses parents de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui correspond au développement de ses capacités. Alors là, on est dans quelque chose qu'on peut tout à fait contester d'un point de vue républicain et à mon avis pas d'un point de vue libéral, et je ne tranche pas la question de savoir si un système est supérieur à l'autre. Mais moi, ma perspective, vous l'avez compris, est plutôt la perspective libérale, c'est que dans un nombre limité de cas, l'État peut l'imposer pendant tout. Et alors là, on est de nouveau dans une question de limite, parce que l'État impose l'obligation scolaire, et il ne permet pas aux enfants de ne pas y aller. Donc on se rend bien compte que jusqu'à un certain point, hein, et c'est là où se situe le compromis, hein, l'État estime que l'intérêt supérieur, c'est de ne pas laisser aux parents choisir. Ça dépend si c'est important ou moins important. Et la majorité des pays européens ont fait un autre choix que la France, et pour moi il est plus juste, plus inclusif, moins susceptible de, de générer des tensions. L'obligation scolaire est générale, mais la liberté du port de signes religieux l'est pratiquement partout. Alors, des problèmes se sont posés. Euh, Un professeur d'université a, a, dans un article, expliqué pourquoi pourquoi la France a eu raison de changer d'attitude et de de ne plus respecter l'avis du Conseil d'État, parce que les choses avaient changé, hein, et qu'on était dans un climat devenu tel qu'il fallait absolument revenir sur sa vie du Conseil d'État et interdire le port du foulard pour les filles. Donc je pense, hein, mais modestement, n'ayant pas cette imprégnation républicaine, je pense que c'était une erreur. Euh, je, d'abord, c'est tombé sur les filles, comme toujours. Hein, et en deuxième lieu, euh, je, n'ai compris, je n'ai jamais compris pourquoi le... Euh, la suppression du port du foulard, elle est supprimée tout acte de prosélytisme, tout acte de pression euh, qui existe. Et donc on est dans ce débat aujourd'hui en Belgique, euh, je ne sais pas comment on en sortira, mais je confirme, Guy, euh, que je, je suis absolument pas absolument défenseur d'une loi, même si elle ne me plaît pas. Si nous avons une loi, je pourrais la combattre par les moyens démocratiques, tandis que des myriades de règlements d'ordre intérieur pris je ne sais pas comment, nous sommes tout à fait impuissants pour les changer
0: je vais passer la parole à Caroline, je voulais simplement une remarque sur l'obligation scolaire, on a l'impression donc, quand tu lisais la convention sur les droits de l'enfant on se dit, bon mais quand même l'obligation scolaire ne sera pas mise en cause, bon, aux états unis il y a un arrêt célèbre qui s'appelle euh, Wisconsin v. Yoder euh, dans lequel le Wisconsin avait voulu imposer à une famille Amish euh, l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans et la famille avait plaidé que euh, les enfants, les exposer à partir de l'âge de 14 ans euh, à un système scolaire euh, extérieur euh, allait détruire la culture à miche qui reviendrait plus jamais dans leur communauté, etc. etc. Et l'État du Wisconsin a voulu imposer sa loi sur l'obligation scolaire, un peu, un peu à l'européenne, si vous voulez. L'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême. C'était la grande époque des accommodements raisonnables aux États-Unis. Et la Cour suprême a donné raison à la famille. Donc même l'obligation scolaire, de temps en temps, dans certains cas, peut être mise en cause. Et je, je, je laisse ça à votre réflexion. Hein. Je n'entre pas dans mon rôle maintenant de, 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 de juger. Caroline
2: Mais Vous voyez, là, on entre au cœur du sujet... Au risque de donner, et je je, je le comprends le sentiment à certains, que c'est toujours quand on parle des questions liées à l'islam que que vient le le débat. Alors qu'en réalité, le fond de ce qui là nous nous oppose éventuellement quant à savoir où est-ce qu'il faut légiférer et s'il faut légiférer, tient à un différent sur la nature et la vocation de l'école. Comment on considère l'école, sa vocation et c'est ça qui fait notre différence. Ce n'est pas une différence fondamentale de modèle entre la France, la Belgique, le Canada ou la Suisse. Ce n'est pas une question aussi philosophique que ça. C'est une question de philosophie, mais vraiment limitée à la question de l'école. Je fais juste une précision avant, pour lever tout malentendu, parce que dans la dernière utopie, je le fais longuement. Je distingue énormément ce qui peut concerner effectivement... Les minorités que j'appelle les peuples premiers, par exemple, dans le cas d'une nation comme le Canada, qui sont des minorités qui ont subi, qui se retrouvent aujourd'hui en situation minorité, mais qui ont subi une nation, qui sont donc là avant la nation, et qui ont, de mon point de vue légitimement, historiquement, droit à beaucoup plus d'autonomie culturelle du fait d'être là avant une nation, que les minorités nationales qui sont à l'intérieur d'une nation et qui donc doivent beaucoup plus être respectueuses de la nation qu'ils ont créée et auxquelles ils adhèrent, et de la question de migrants qui viennent se rajouter à une nation et qui, de fait, doivent adhérer aux valeurs qui les préexistent, même si ensuite, en tant que citoyens, ils ont complètement le droit de les renégocier. Donc ça, 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 ça demande des réponses différentes, selon qu'on est en train de parler de communautés fondatrices, des questions linguistiques, etc., etc., bien évidemment. Mais puisqu'on est au cœur du sujet la question du voile à l'école, qui, pour moi, est la même question que celle du couteau à l'école, avec une différence supplémentaire qui est que le voile, en plus, le couteau pose le problème de la sécurité et le voile pose le problème de, du symbole d'inégalité homme-femme. Alors ça, on peut avoir un long débat. Pour tout vous dire, ça me fait un peu bizarre parce que je n'ai pas eu ce débat depuis très longtemps, vu qu'en fait, en France, pour nous, la question est tellement réglée qu'on est déjà passé à autre chose. Et alors évidemment, depuis, entre 89 et 2004, régulièrement ça revenait, régulièrement il y avait à nouveau des débats dessus, régulièrement les professeurs disaient bah écoutez c'est bien gentil de nous laisser gérer au cas par cas, c'est bien gentil le conseil d'état, c'est sympathique comme tout mais nous on passe 20% de notre temps scolaire à essayer de gérer non seulement les filles qui au début viennent avec un voile puis qui ensuite ne veulent pas aller à la piscine, puis ensuite il y a les gamins qui ne veulent pas venir le samedi puis ceux qui ne veulent pas les examens le samedi, ceux qui veulent des menus séparés à la cantine et on devient fou et on n'a déjà pas assez de temps pour leur apprendre des choses, on ne veut pas avoir à gérer ça en plus. Et c'est en fait cette accumulation d'anecdotes, de complexités, qui a fait qu'à un moment donné, parce qu'il faut remettre ça dans son contexte, le président Jacques Chirac dit, « Bon, écoutez, on va faire une commission, et d'ailleurs je dois rendre hommage à Bernard Stasi, qui est mort il y a quelques jours, qui a présidé cette commission, qui est un grand républicain, dans tout ce que j'aime ». Je lui ai d'ailleurs dédié mon livre sur Marine Le Pen, de combat contre Marine Le Pen, parce que Bernard Stasi, pour vous sachiez, celui qui est devenu la bête noire, notamment des intégristes, parce qu'il est à l'origine donc, de cette commission qui a fait des auditions pendant des semaines et qui était composée de, d'experts, dont 80% au début, des intellectuels, des universitaires, spécialistes soit du multiculturalisme, soit de la laïcité, disaient a priori, on n'est pas favorable à l'idée de légiférer. Et puis, au bout de. Ça a duré pendant trois mois, les auditions. Au bout de trois mois, à une exception près, M. Jean Bobéro, à une exception près, tous ont dit qu'il faut une loi pour clarifier la règle pour tous, pour que les enseignants savent à quoi s'en tenir et les élèves aussi. Ce M. Bernard Stasi, qui a dirigé ces travaux, est un un député qui est devenu médiateur de la République, qui est devenu français à l'âge de 18 ans, parce qu'il est immigré, et qui, en 87, lors d'un débat avec Jean-Marie Le Pen... C'est un débat qui était resté fameux en France parce que Jean-Marie Le Pen lui a dénié le droit de faire de la politique parce qu'il n'était pas né en France et qu'il avait été naturalisé. Et Bernard Stasi lui avait dit au micro de France Inter « Vous me déniez le droit de faire de la politique parce que je ne suis pas né français. » Et Jean-Marie Le Pen lui avait répondu « Ce serait de bon goût. » Vous voyez la différence entre le nationalisme qui cache en fait un, un goût du sang et du droit du sang et la posture républicaine d'un Bernard Stasi qui a présidé le Conseil à l'intégration et qui est à l'origine de la loi sur les signes religieux à l'école publique. Pourquoi Parce qu'au bout de trois mois, à des infirmières, des professeurs, tout le monde avec des histoires plus compliquées les unes que les autres, parce que les, les, les infirmières qui venaient nous dire bah, « quand on a des gamins qui sont témoins de Jéhovah, il faut les transfuser, sinon ils vont mourir, les parents ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait ?» La commission Stasi a proposé toute une batterie de réponses allant de certains assouplissements, Euh, des jours fériés qui correspondent plus aux fêtes religieuses des minorités même si ça n'a pas été fait pour des raisons trop compliquées à à revenir euh, on était en train de supprimer des fêtes chrétiennes déjà dans le calendrier donc euh, le gouvernement n'est pas allé jusqu'à en rajouter d'autres et sur la question scolaire au nom de la vocation émancipatrice de l'école publique car cette loi ne concerne que l'école publique il a été décidé que ce lieu étant fait pour former les citoyens à respecter l'égalité, et notamment l'égalité homme-femme. Il valait mieux sanctuariser cet espace scolaire, faire en sorte que les élèves ne soient pas assignés par la religion de leurs parents, en portant des signes qui, ostensiblement, pas une petite croix, pas une petite main de Fatma, pas un petit signe ni musulman, juif, chrétien qui ne se voit pas, mais une kippa, un voile, Une immense croix, si on imaginait que quelqu'un venait en traînant une croix de 3 mètres, elle serait interdite aussi. Des crucifix dans les salles de classe, on les avait enlevés depuis longtemps. Mais si on ne les avait pas enlevés, ils seraient partis avec cette loi aussi. Et d'ailleurs, vous voyez que les pays qui n'ont pas voulu faire de loi euh, sur le voile à l'école sont des pays aussi qui, comme en Italie, gardent les crucifix au mur Ah mais Moi, je préfère mille fois avoir une salle de classe où je ne sais pas la religion, sauf s'il le dit du professeur, et où je ne sais pas la religion des élèves, sauf s'ils le disent et ils ont le droit, mais où il n'y a pas de crucifix dans la salle de classe et pas de voile sur la tête des élèves. Et puis, on se concentre sur quoi L'histoire-géographie, les mathématiques, l'apprentissage de la littérature. Il faut comprendre tout ce contexte. Et quand je vous disais qu'on a plus de débat... C'est parce que bah, pendant quelques mois, oui, on a eu des débats houleux, polémiques, intenses, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la situation est complètement pacifiée, apaisée dans les écoles, que les, les dix cas de voile qui, qui ont continué à poser problème sont réglés, parce qu'on a eu quand même que quelques dizaines de protestations suite à cette loi. Tout le monde disait que ce sera euh, la désobéissance civile, euh, vous ne vous rendez pas compte, le pays sera à feu et à sang. En réalité, les filles, il y avait eu des sondages déjà dans les, dans les écoles, on dit quoi bah écoutez, et c'est ça qui a fait changer la commission Stasi, pardon d'être un peu longue, mais c'est vraiment un épisode important. Quand la commission Stasi a fait des auditions, ils ont auditionné des filles qui étaient pour le port du voile à l'école. Notamment une militante des sœurs musulmanes, bien briefée par les associations proches de qui vous savez, et la, la confrérie des frères <rire> musulmans, pas, qui est venue avec un homme qui répondait à sa place, et pourtant c'est une militante, je la connais un peu et elle sait se défendre, mais c'était le garçon qui répondait en permanence aux questions qu'on lui posait. Et par contre, il y a trois filles, des des Françaises, mais d'origine maghrébine, qui ont demandé à être éditionnées de façon anonyme, parce qu'elles avaient peur des représailles, et qui sont allées voir les membres de la commission et qui leur ont dit, « Écoutez, aujourd'hui, on a le prétexte de l'école publique pour ne pas porter le voile de force. Si demain vous laissez penser que le voile est autorisé à l'école, on n'aura plus aucune excuse pour refuser au quartier, à nos grands frères, de ne pas le porter. » Du coup, la solution qui a été choisie n'est pas une bonne solution, ça froisse forcément des gens. Mais le choix était, est-ce que l'école publique est là pour essayer de privilégier les filles qui ne veulent pas porter le voile et qui ne veulent pas de cette pression, ou est-ce qu'il est là pour privilégier la liberté religieuse des filles qui veulent le porter Quitte à faire un choix qui satisfait forcément qu'une moitié, l'école publique, émancipatrice et citoyenne, a décidé de choisir de plutôt protéger des filles qui avait envie de cette protection pour ne pas le, le mettre de force. Et je vous donne juste une dernière anecdote, qui est une conversation que j'ai eue avec un papa, euh, qui est dans un ancien travailleur social de banlieue, qui aujourd'hui est chauffeur de taxi, et qui me disait, vous savez, mais moi, ma grande angoisse, c'est que ma fille, parce que c'est la mode dans le quartier en ce moment, se mette à porter le voile. Et je ne saurais pas quoi lui dire. Elle est jeune, elle a, elle a 13 ans aujourd'hui, mais j'ai peur qu'avant ses 16 ans, elle me dise, papa, je veux porter le voile, c'est mon choix. Et avec la loi, comment on va faire et je lui disais, mais la loi, elle a été pensée exactement pour vous. Parce que la loi, elle interdit qu'un élève soit fermé d'esprit avant ses 18 ans. Elle interdit les effets de mode identitaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles voilées qui vont à l'école publique, elles enlèvent leur voile le temps des cours et elles le remettent à la sortie du lycée. Mais jusqu'à leurs 18 ans, elles auront grandi avec cette souplesse intellectuelle, cette ouverture d'esprit de comprendre que le voile, oui, ça doit vraiment être un choix. Et par contre, à partir de 18 ans, après avoir expérimenté cette souplesse qui n'est ni dictée par l'effet de mode ni par le communautarisme, si vraiment à 18 ans, une fille dans un, en France a décidé qu'elle voulait porter le voile, que c'était sa conviction profonde et qu'elle voulait aller à la faculté avec son voile, elle en a parfaitement le droit. Et je vous dirais mieux, si elle va avec son voile mûrement réfléchi dans un hôtel et qu'on lui refuse une chambre parce qu'elle est voilée, eh bien, je fais partie des laïcs qui ont soutenu la condamnation d'une propriétaire d'hôtel qui avait refusé de louer une chambre à des femmes voilées. Parce qu'un hôtel, ça n'est pas l'école publique. Parce que cette madame Truchelue, propriétaire de gîte, n'a pas à trier ses clients en fonction de leurs convictions, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient politiques. C'est cet équilibre-là entre une école qui garantit la citoyenneté l'apprentissage de l'égalité pour tous et l'espace public de la rue, des commerces, où la liberté individuelle prime, qui fait, à mon avis, l'équilibre Et s'il y a des questions, j'y reviendrai, la question du vol intégral, c'est encore autre chose c'est encore autre chose. Voilà.
0: Je, je, vais, je vais donner encore euh, quelques minutes la parole à Henri qui est un petit peu en retard en temps de parole, enfin qui, qui voudrait réagir. Je voudrais simplement faire une, une. Oui, ce que Caroline dit sur euh, l'âge de 18 ans. Moi, j'ai des étudiantes à l'ULB et dans les autres universités, c'est pareil. Euh, et dans un grand auditoire, il y en a parfois 4, 5, 10 euh, qui portent euh, le voile, euh, je veux dire le hijab, le, le, le petit voile. Et c'est vrai que je, je les traite évidemment normalement comme les autres et, et ça ne me regarde pas. Et cette idée, à partir du moment où ce sont des adultes, euh, on considère qu'elles ont droit à ce type de choix. Je veux dire, une seule remarque sur le Kirpan, la, la, parce que les comparaisons avec les autres contextes sont intéressantes, parce qu'au fond, elles font baisser la tension, parce que ce ne sont pas des choses qui, qui nous concernent directement. L'histoire du Kirpan, au, l'affaire Multani au Canada, c'est une affaire assez extraordinaire et, et, et effectivement, Caroline a dit que le, que le poignard, ça apparaissait comme étant dangereux à la direction de l'école. Et pour finir, la solution qui a été faite, alors, ce type de compromis, c'est qu'il était dans un étui scellé que le le gosse ne pouvait pas ouvrir, et donc on éliminait le caractère dangereux, mais on lui permettait de porter son foulard et de... son foulard. Son... Quel beau lapsus J'essaye de m'échapper de la problématique du foulard, vous comprenez Enfin bon, vous avez bien compris ce que je voulais dire.
1: Henri. Bien, donc ce que ce que Caroline a dit confirme que c'est ce pas la pire des adversaires que je peux avoir. Donc je lui, je trouve que dans l'affaire Truchelue, tu as, tu as été parfaite, que ça a permis de démasquer un, un, un groupuscule qui s'appelle Riposte Laïque qui, qui se prétend de gauche et qui véritablement déshonore la laïcité et j'apprécie aussi euh, ce que tu as dit et confirmé par notre président qu'à partir de 18 ans, etc. Donc là, je dois quand même bien dire que nous vivons dans un climat où, malheureusement, ce ne sont pas, des, disons, des laïcs cohérents comme vous qui font la loi, parce que nous avons en Belgique, en dehors d'universités, qui sont impeccables sur ce, sur ce point, et qui considèrent que des adultes, on n'a pas à leur dicter la loi, nous avons des règlements d'ordre intérieur, dans la majorité des hautes écoles, qui interdisent le port du foulard à des adultes. Et j'aimerais bien que des gens comme vous, au nom même de la cohérence de leur pensée, le disent publiquement que c'est un scandale, selon leur propre conception, comme ils l'ont fait ce soir. Alors, bon... Je sais bien qu'on est dans la rhétorique, là, donc on pousse un peu les arguments. Ce n'est quand même pas vrai que les pays qui n'ont pas de problème de voile à l'école ont un crucifix au mur. C'est vrai pour l'Italie, mais ce n'est pas vrai pour l'Allemagne, ce n'est pas vrai pour l'Espagne, ce n'est pas vrai pour le Portugal, ce n'est pas vrai pour la Hollande, ce n'est pas vrai pour la Grande-Bretagne. Donc, si jamais il y a des hommes politiques et des femmes politiques dans la salle, je leur demanderai quand même, quand il s'agirait de faire des auditions, parce qu'on peut parfois en faire avant de voter à toute vitesse sur une loi d'aller aussi auditionner ce qui se passe dans ces pays-là. Peut-être que ce n'est pas si mal que ça, peut-être que c'est mal, hein, mais notre horizon, ce n'est pas que la France. Alors, je voulais juste dire, je, je terminerai là, je n'avais pas du tout l'intention, moi, mais c'est le président qui, de façon perverse, m'y a poussé, de soulever le problème du foulard à l'école. Pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est plutôt si on parle de foulard, ce n'est pas à l'école, c'est dans l'emploi. Parce que là, on a véritablement une, une euh, tâche une, euh, une d'huile une interdiction qui se répand bien au-delà de la sphère institutionnelle des fonctions d'autorité ou même pas d'autorité. Nous venons d'avoir un cas qui est quand même tout à fait emblématique et pour lequel je trouve que la, la réponse de la société et des politiques était en dessous de tout. Nous avons dans une société qui avait engagé une personne portant le foulard, qui donnait tout à fait satisfaction, qui lui a demandé de le retirer parce que des clients se sont plaints, Et ça n'a pas provoqué un scandale. Demain, nous aurons des clients qui se plaindront de n'importe quoi, d'un handicapé, d'un noir, d'un arabe et on ne réagira pas de la même façon. Si cette personne donnait satisfaction, on n'est pas dans une situation où on doit la protéger parce qu'elle est mineure ou bien parce qu'elle est juge ou policier et qu'elle doit être impartiale. Donc, il faut véritablement mettre des coups d'arrêt très clairs. Donc, on peut débattre sur l'école, on peut débattre sur des niches euh, particulières où, où on doit être plus sévère que dans d'autres, mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir que ce climat d'intolérance se répand dans toutes les sphères de la société et J'attends de laïcs avec lesquels, enfin je suis aussi laïque, hein, mais disons de plus laïcs que moi, avec qui je suis peut-être en désaccord sur certains points, mais que nous pouvions nous retrouver là où il y a véritablement un but de droit.
0: Merci. Je n'ai pas invoqué le voile de façon perverse. Je croyais sincèrement que quand tu parlais de la limitation qui devait être faite par une loi, je croyais que tu pensais au voile parce que c'est souvent du voile qu'on parle dans ce contexte-là, mais je me suis trompé. Alors, je vais euh, donner la parole à la salle. Je, je suggère de prendre quelques questions mm-hmm. euh, de façon à ce que nous puissions avoir le maximum de questions, essayer d'être bref. Euh, et, euh, monsieur, vous avez la parole. Oui,
3: j'aimerais euh, poser la question encore. ce qu'elle pense, de, que vous, qu'est-ce que vous pensez des quotas, des affirmative action, comme on dit aux états unis et alors plus précisément ce qui s'est déjà introduit chez nous et France donc le principe de la parité, et en, en Belgique, je ne sais pas si vous, si vous le savez, mais en Belgique le, le système de parité est extrêmement strict, il demande une parité totale, et c'est total dans la mesure où, quand il n'y a pas de liste, Parité, parité aux élections elle les, 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 est complètement refusée. et non seulement cela mais comme vous savez, donc en Belgique il y a une euh, élection proportionnelle et dans les communes l'entièreté du conseil communal est, est, est élu par, euh, par une proportionnelle intégrale c'est-à-dire surtout par une circonscription si vous avez par exemple une euh, circonscription où il y a 25 sièges à pouvoir, donc une liste de 25 personnes, vous devez avoir enfin disons 25, 24, vous devez avoir oui, c'est ça, parce 12, qu'à 25, c'est dur, la parité. Vous devez avoir 12 femmes et 12 hommes. Mais même si vous n'avez pas de liste complète, vous devez avoir, par exemple, si vous avez une liste à, limitée à 4 personnes, vous devez avoir 2 oui. femmes et 2 hommes. Et même une liste à 2, 2 personnes, ça doit être donc, 2, 2 personnes de la
4: même. Vous votre
0: question, si Ah, bah, ben, c'est ça, donc la question. Oui, monsieur. Comment
5: mm-hmm. euh, ça pour madame Carnot c'est par rapport à, à la, la, la de France, parce que je suis un petit peu à l'actualité en France, notamment forcé aux heureuse de savoir que le ministre de l'Intérieur, Vice Toufleau, a été condamné pour un jour et il conserve malgré tout son poste. Quel message symbolique renvoie-t-il dans l'inconscient collectif Parce qu'il y a ça qui, 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 qui dérange. Comment est-ce qu'un ministre peut garder sa fonction alors qu'il a été condamné pour un raciale Quel message il renvoie à l'inconscient collectif au niveau de la France ça c'est une chose que je voulais vous dire, parce que Marine Le Pen n'a pas de mal à surfer dans une république qui garde une personne qui est mmh. condamnée par un juridicien. Aucune difficulté. Et je voulais revenir par rapport à la loi du 15 mars 2004, où euh, effectivement vous dites qu'il n'y a pas de problème, mais il y a eu des dérives. Parce que cette loi a légitimé dans la fonction politique des dérives comme le gîte, comme la personne qui voulait rentrer dans une banque, où l'accès à la banque lui a été refusé du fait qu'elle portait le foulard comme l'accès à une école des mères de famille qui voulaient chercher leurs enfants, leur accès a été refusé parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer avec leur fouleur pour aller chercher leurs enfants à l'école. Donc il y a des dérives qui sont, qui, ont, qui sont sorties de cette loi. Cette loi légitimée dans l'action collective, dans différents secteurs, différents domaines, des dérives racistes. Et donc je vous ai sorti quelques exemples qui, qui se sont arrivés. au père. Voilà, quel est votre... Euh... Mm-hmm.
0: Oui, donc sur les effets pervers possibles de voilà, la loi. Oui. Monsieur Oui, allez-y.
6: Dans sens, je voulais dans le sens de de Forest, parce que souvent on parle beaucoup de constats qui ont beaucoup de défis à soulever, mais depuis 5 ans, donc on, a, on a une espèce donc on travaille sur la confiance en soi, l'estime de soi dans les quartiers populaires. suite à un constat dans le quartier où justement il y a des jeunes qui se radicalisent, où il y a des problèmes de mixité des gens où il y a de plus. C'est-à-dire que tous les projets qui sont mis en place d'une manière générale, hein, les 90% des projets sont orientés vers des enfants et pas vers les jeunes, où c'est d'une manière générale. Ce sont des activités de guerriennage. Donc pas d'activités qui donnent du sens ou qui donnent des outils, pas d'activités qui vont justement vers le vivre ensemble. Où on va travailler sur le respect de l'autre. Donc depuis 5 ans, on travaille sur des projets sur le vivre ensemble où on a plus de 200 jeunes. 50%, c'est des filles qui vont Je fais un exercice pour rester positif, hein, parce que nous, mon aspect a été fermé par une par politique, parce qu'on n'est pas rentré, parce que ce que je veux dire, c'est que qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles aspects qui sont émergentes et qui ne mange pas dans la main des politiciens. Ah sont mis sur le côté. Donc aujourd'hui, nous, notre SBL, ça fait deux ans que je suis partout. J'ai J'étais chez nos intellectuels, j'ai été même chez Monsieur là Je lui dis, je lui dis, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, une SBL qui travaille. Donc on peut, je dire, on a plus de 200 jeunes, hein, avec plus de 300, 400 activités. On est du lundi au dimanche. Jour péri, on le fait par passion. Notre SBL était asphyxiée par le politique parce que
0: justement Monsieur, le vous... je... Oui, moi
6: je pense que la solution, c'est qu'il faut être sur le terrain, il faut développer des projets. Je pense que chercher les coupables à partout, il y en a chez les islamistes, il y en a chez les, 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 les laïcs. Moi ce qui m'intéresse, est-ce qu'aujourd'hui on peut travailler sur des projets on construit Aujourd'hui nous on est sur un projet construit et malheureusement, comme on n'est pas rentré dans du clientélisme, ou le fait qu'on n'a pas, pas de politique à mettre la main dans le 13 nous sommes marginalisés. Voilà, je voulais dire que je suis d'accord avec vous. Et en même temps, il y a des très bons projets qui sont mis sur le côté. Donc, des fois, ce n'est pas la foule des jeunes qui sont antisémites, c'est souvent des projets qui ne sont pas soutenus, des projets qui touchent ou vivre ensemble.
4: Et
0: c'est ça l'avenir. Dernière question de la première volée de questions. Oui.
1: Donc, je suis venu pour euh, un peu voir plus clair dans ces questions complexes. Je connais un peu les, la position d'Henri Golbat, que je ne partage pas au départ. Mais elle arrivait Et... peut-être. Hein elle arrivait peut-être. Non, non, au départ. Mais justement, c'est ça le point... Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit ce soir, et J'ai je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit Caroline Forest ce soir, et donc j'irai même plus loin. Je pense que, partant d'une position libérale, euh, amendable selon les circonstances, par une loi,
4: tu t'es dirigé, Henri, vers une vision républicaine de la chose, et que vous, partant d'une position que nous, 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 nous qualifions de républicaine, vous, vous nous avez bien montré comment en France elle est ouverte au, au, au particularisme euh, minoritaire. Et donc, vous, vous, c'est là où, plus loin, vous vous retrouvez au même point, pour moi,
1: d'accord ce soir. Et donc, ma question est celle-ci en quoi vous vous opposez
2: <rire> Celle-là, je ne l'attendais vois, pas. Hein. Non, c'est assez. <rire> bon, c'est bien, non, de... très
0: bien formulé. Donc, euh, Caroline, oui
2: Je vais. Je vais... Je vais finir par répondre à votre question à la fin, mais je reprends tout dans l'ordre. Euh, sur, euh, d'abord, sur la question des quotas, moi, je suis hostile euh, à une parité de résultats. Je ne suis pas hostile à, une, à un encouragement euh, pour essayer de faire bouger euh, et la représentation et, et faire en sorte qu'il y ait une incitation financière pour que les partis politiques présentent plus de candidats de femmes ou soient sanctionnés s'ils en présentent vraiment trop peu. Ça, je pense que c'est au niveau de, des moyens et que ça ne pose pas la même question que les quotas ethniques, parce que malheureusement, je le regrette personnellement, Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire, mais l'identité homme et l'identité femme sont tellement déjà stéréotypées qu'on, fait pas qu'on ne renforce pas encore plus le préjugé en faisant ce genre de mesures incitatives. Mais je suis contre une parité de résultats, c'est-à-dire que à ce moment-là, si on commence à aller dans un schéma qui est celui de la diversité formalisée, avec tous les préjugés qu'en réalité, ça véhicule. Parce que qu'est-ce qui nous fait différents les uns des autres, selon qu'on est noir, blanc, homosexuel, hétérosexuel, selon notre religion C'est réhabiliter les préjugés. Eh bien, vous le voyez aujourd'hui très bien, par exemple, dans le débat qu'on a en France sur le football. Moi, ça fait des années que je dis aux partisans de la discrimination positive formelle, vous êtes d'accord avec ceux qui trouvent qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France de football. Parce qu'au fond, ils nous disent, au nom de la diversité et de la représentativité, comme on est un pays majoritairement blanc, ce serait quand même normal que notre équipe de France, de football, y ait plus de blancs. C'est ça la logique de la diversité. C'est, on fait un gâteau en fonction des ingrédients, puisqu'on est tous transformés en légumes, et donc chacun nous regarde et on se dit bah, on a tant de navets, tant de carottes, et il faut que le gâteau il soit un peu proportionné. Pour moi, c'est la même pensée qui finit par se rejoindre. La méritocratie républicaine, c'est de dire celui qui sait jouer sur un terrain de football, il est sélectionné parce qu'il est le meilleur. On se fout de savoir s'il est noir, s'il est blanc, s'il est musulman, s'il est juif, s'il est ce qu'il veut. C'est, si c'est arrêté un ballon, c'est un bon gardien, il est gardien. S'il court très vite, il est avant-centre. Point. Et donc, euh, voilà, c'est la différence de modèle. Et c'est aussi ça plaide contre la discrimination positive formelle. Ça, ça plaide aussi, à l'inverse, pour par contre des mesures et des lois contre les discriminations très fortes. Parce que sinon, il ne faut pas reprendre d'une main ce qu'on a lâché de l'autre. Donc, par exemple, parmi les lois antiracistes, il y a celles qui ont condamné, je reprends l'exemple du gîte, Madame Truchelu, qui effectivement a été condamnée lourdement, hein, elle a quasiment fermé son gîte depuis, elle est en dépression aussi, mais ça c'est autre chose, euh, parce que, euh, pour vous dire toute l'histoire, elle, elle a au téléphone une famille qui réserve, qui est visiblement une famille d'origine maghrébine, puisqu'elle prend son nom et que c'est pas ça le problème, donc on ne peut pas tout à fait dire que c'est du racisme. Quand la famille arrive. Il y a deux femmes qui sont voilées, et elle leur dit « Écoutez, parce que c'est un gîte, c'est pas un hôtel, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un gîte où le soir tout le monde se retrouve en tapant, en saucissonnant du, du saucisson et en, bouvant, en buvant du rouge. Et donc, euh, elle leur dit « Écoutez, dans les parties communes, pour ne pas gâcher l'ambiance, est-ce que vous pourriez enlever vos voiles ?» Ça reste un problème. Elle, elle le justifie comme ça, et moi, ce qui m'a posé problème, c'est qu'elle dit « c'est Parce que chez nous, on fait comme ça ». Alors, quand on commence à dire « Chez nous, on fait comme ça », c'est plus la laïcité, ça. Ça s'appelle identité nationale traditionnelle, et c'est l'extrême-droite. Donc, elle a été condamnée lourdement au titre des lois antiracistes. J'ai soutenu cette décision, quitte à me faire traiter d'islamophobe, parce que ça... Non, islamophobe, ça, ça, ça m'arrive physique. souvent. Non, islamophile et islamo-gauchiste, même, ce qui m'était moins arrivé, il faut bien l'avouer, Paris riposte laïque, dont 80% des articles sont destinés à m'insulter. Donc, euh, la distance entre moi et riposte laïque, il suffit que vous alliez sur leur site, vous verrez, elle est très claire. Et pour répondre à votre question, monsieur, moi, il se trouve que je ne suis pas très copine non plus avec Brice Hortefeux et qu'il me le rend bien, puisque justement sur des débats en France, j'ai des, j'ai, je, je suis consternée d'avoir pour ministre de la République un homme comme Brice Hortefeux. Et on est, un, on est nombreux en France à être consternés. Mais voyez-vous, il n'y a pas de lien entre la loi sur les signes religieux et l'école publique et Monsieur Hortefeux. Nicolas Sarkozy, non, non, mais pour vous dire que cette loi crée un climat qui autorise des dérapages racistes, Monsieur Nicolas Sarkozy était contre cette loi. Mais par contre, M. Nicolas Sarkozy pense qu'il doit rattraper les électeurs qui sont tentés de voter Front National en disant à ses ministres « lâchez-vous ». Même un monsieur comme Claude Guéant vaut mieux que ce qu'il est en train de raconter. Tout le monde sait que Claude Guéant ne croit pas au dérapage inouï qu'il est en train de nous servir en ce moment. Donc on est dans la tactique électorale. S'il ne veut pas dire que le climat n'est pas irrespirable, et pas insupportable, et pas odieux, et je peux vous dire que les mêmes qui se sont battus pour la loi sur les signes religieux à l'école publique sont aussi engagés dans des mouvements antiracistes comme SOS Racisme et font condamner M. Hortefeux. SOS Racisme, on était ensemble dans la loi sur l'école publique et on est ensemble contre Brice Hortefeux, contre les affiches du Front National qui amalgament islam et islamisme. Donc c'est aussi cette nuance-là qu'il faut bien comprendre. Moi je pense que M. Hortefeux n'est pas dans le camp de la laïcité, il est dans le camp du racisme et ce camp s'y oppose. — Ah, mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est pour ça qu'on va tous voter contre ce gouvernement aux prochaines élections. Faites-nous confiance. J'espère juste qu'on ne mettra pas pire. Mais euh, on essaie de se battre contre. Ça, je vais sur nous. On essaie de se battre contre. Pour répondre à monsieur sur les questions du... De, de, alors je connais pas le détail de votre association. Je connais pas le détail de la situation quartier par quartier. Ce que je sais, c'est que j'ai fait un livre sur les émeutes de novembre 2005, en tout cas qui part des émeutes de novembre 2005 en France, des révoltes, et oui, je connais la la bataille sémantique, mais c'est des révoltes qui finissent en émeute. On va se mettre d'accord là-dessus. Pour dire que, justement, aujourd'hui, dans les quartiers, il y a des élus locaux qui font du clientélisme au détriment de l'égalité des chances, du vivre ensemble et du social. Parce que ça coûte beaucoup moins cher d'aller voir chaque association religieuse et de leur dire, je vous prête un gymnase pour qui pour je vous donne un bail amphithéotique pour construire une mosquée. Ça coûte rien à la mairie. Par contre, aller mettre de l'argent dans des projets de jeunes, dans des projets sociaux, engager des travailleurs sociaux, faire en sorte qu'il n'y ait pas, c'est déjà bien quand il y a des activités sportives, mais enfin les jeunes des quartiers ne rêvent pas que d'être footballeurs. Ils ont aussi envie d'avoir des projets socio-culturels beaucoup plus inventifs, beaucoup plus émancipateurs et beaucoup plus ambitieux. Et en réalité, aujourd'hui, nos élus locaux cèdent à la facilité. Et le clientélisme communautaire est le soi-disant respect de la liberté religieuse des communautés confessionnelles sert à maquiller l'abandon de l'état en providence, l'abandon de l'égalité des chances et l'abandon d'un programme énergique destiné à rétablir l'égalité sur la base sociale. Et donc pour finir par vous répondre et pour vous dire pourquoi peut-être qu'on a encore des désaccords, peut-être pas, hein, peut-être qu'on est fini par tomber complètement d'accord. Je pense que nos réglages et les réglages entre un peu plus d'universalisme ou un peu plus de multiculturalisme, nous devons les comprendre selon les lieux dont nous parlons, parce qu'on parle de l'école, de la rue, des commerces, selon le signe dont nous parlons et de comment nous l'interprétons. Tout à l'heure, Henri disait « j'attends des laïcs, les autres laïcs, qui soient engagés contre les discriminations ». Encore une fois, c'est ce qu'ils font. Euh, j'ai parlé du gîte, mais je pourrais parler d'une décision dans une auto-école qui a été condamnée en France par la HALDE parce qu'une une auto-école a estimé qu'une fille voilée n'avait pas à venir prendre des cours de conduite. Ce n'était pas un voile intégral, elle voyait à droite et à gauche, donc il n'y a aucune raison de lui refuser de prendre des cours de conduite. J'ai soutenu aussi cette décision. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, le, la question de l'entreprise, et c'est peut-être là qu'on va avoir un désaccord, euh, parce qu'on est peut-être en désaccord sur la nature du signe qu'est le voile Henri, tout à l'heure, a dit euh, quand une, fille est discriminée dans, une femme volée est discriminée dans une entreprise, c'est comme après-demain, on va interdire les noirs, on va interdire les homosexuels, etc. C'est la même chose. Moi, je ne mets pas ça sur le même plan. Je ne mets pas sur le même plan une identité d'être et un choix religieux politique. Moi, je ne peux pas cesser d'être qui je suis. Je suis une femme, je peux, je, peux, je peux changer, je serai discriminée en tant que transsexuelle. Mais quand on est noir, on est noir. Quand on est homo, on est homo. Quand on est même quand on est musulman ou juif, c'est déjà un choix, mais je veux dire, c'est une identité qui vous fonde. Après, porter le voile ou pas porter le voile, il y a des musulmans qui sont tout à fait musulmans sans avoir besoin de porter le voile. C'est un choix supplémentaire. Et donc j'ai eu cette discussion avec des filles qui portaient le voile et qui me disaient, mais nous, on devrait pouvoir travailler partout dans tous les secteurs, et si j'ai envie de vous entendre, Madame Fourès, me dire que, en toutes circonstances, une fille voilée qui n'est pas prise à un entretien d'embauche est discriminée. Et je n'ai pas pu lui faire une réponse aussi simple et unilatérale que ça, parce que je lui ai dit, écoutez, les entretiens d'embauche, c'est par définition choisir quelqu'un qui correspond à un profil de poste. Si vous me dites, je suis euh, euh, étudiante en comptabilité, et dans une entreprise, on ne m'a pas prise parce que je porte le voile alors que je suis comptable, je vous dis 100% oui, je suis derrière vous, c'est de la discrimination. Mais maintenant, si vous me dites, je veux faire de la représentation de cosmétiques auprès du grand public, euh, spécialisé dans le marché juif, par exemple à destination d'Israël, et je porte le voile, enfin, je, je, je charrie exprès, et c'est dégueulasse qu'on ne m'ait pas pris, je vous dirais, vous êtes sûr que c'est votre vocation professionnelle la plus importante Et je prenais un autre exemple, là aussi, pour faire baisser la tension. Imaginons qu'un copain à moi, euh, qui aime, je ne sais pas, le look gothique, décide de se présenter à une entreprise de cravate. En gothique, avec les cheveux comme ça, du piercing et un pantalon en cuir rouge. Je ne serais pas hyper surprise qu'il ne soit pas embauché dans une entreprise qui vend des cravates anglaises depuis 16 générations à destination d'hommes d'affaires extrêmement coincés. Voilà. Donc, entre les deux, parce que le choix d'un signe, et d'un vêtement n'est pas une identité, on ne peut pas amalgamer le fait de refuser un choix vestimentaire avec le fait de refuser quelqu'un pour ce qu'il est. Et c'est peut-être là qu'on a déjà un début de néance, en plus du fait d'en avoir sur certains lieux. Henri. Voilà.
1: Bon, je répondrai aussi à ça, parce que j'ai aussi quelques hypothèses sur nos désaccords à la fin de cette soirée, mais je vais d'abord commencer par un, un point de convergence très important, auquel je m'attendais de toute façon, donc là, je ne suis pas déçu. Bon, je pense que Caroline, comme moi, on fonctionne avec un logiciel de gauche, et donc on accorde une importance primordiale aux luttes pour l'égalité sociale. Et là, euh je le dis aux gens avec qui je ne suis pas d'accord sur ces affaires de foulard. C'est toujours possible de se retrouver là-dessus, c'est pour ça que j'arrive encore à faire une revue avec certaines personnes qui n'ont pas la même opinion que moi sur ces affaires-là. Ça reste le combat prioritaire et je pense qu'on pourrait se mettre d'accord que si on arrivait un peu à faire redémarrer l'état social qui est en crise, probablement que les radicalisations identitaires qui existent des deux côtés, y compris du côté majoritaire où on a des angoisses particulières de ce côté-là, seraient moins fortes. Et donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera sur cette terrain Alors maintenant, quelques désaccords. Je commencerai un petit peu par l'anecdotique, puisque cette affaire de gothique, évidemment, euh, tu as tout à fait raison. De la même façon qu'on n'engagerait pas un chauve pour vendre des produits capillaires hein, ou euh, un blanc pour jouer le rôle de Martin Luther King.
5: Ça, c'est dommage.
1: Non, c'est-à-dire que là, il là, y a des concepts qui s'appellent l'exigence professionnelle essentielle qui sont dans les directives européennes et qui permettent de refuser. Et ça n'est pas considéré comme de la discrimination. Hein, puisqu'une toute différence de traitement ne l'a pas de la discrimination, si elle peut être basée sur des raisons objectives et raisonnables. Et donc, ton Punk, à mon avis, rentre tout à fait dans ce cadre-là. Demander une certaine élégance pour les fonctions de représentation, euh, ça ne me semble pas du tout excessif. Mais je signale qu'il y a des façons de porter certains vêtements religieux qui sont absolument à ravir sur le plan de l'élégance. C'est de parce qu'il n'y en a pas quelques-unes dans la salle, mais on, on aurait pu en parler. Alors, les, les, les désaccords. Euh, on va commencer par quelque chose sur lequel on n'a pas de désaccord, mais on va arriver au désaccord. Hein le football. On prend quelqu'un, s'il, s'il court le plus vite, euh, s'il est le meilleur, etc. Et s'il fait le ramadan, ça pose des petits problèmes pour les entraînements, et il peut être un peu moins bon. Alors je sais qu'on n'est pas du tout dans l'ordre du droit, etc. On s'arrange. En général, on s'arrange. En général, on s'arrange. On trouve une formule, euh, il peut s'arranger, il sera peut-être un petit peu moins compétitif ce jour-là, mais on va pas lui faire des misères là-dessus puisqu'on tient à ce gars. Alors là, on n'est pas dans l'ordre de l'accommodement raisonnable, on est dans ce que les Canadiens appellent l'ajustement concerté, ça se fait de façon sans la sanction de la loi. Mais sur les accommodements raisonnables, je ne sais pas si on est en désaccord dans les faits, mais sûrement sur ce que tu as dit, parce que tu as associé dans la même phrase accommodement raisonnable à privilège. Si l'accommodement raisonnable est un privilège, je n'en veux surtout pas je considère qu'il est déraisonnable mais en principe, en principe l'accommodement raisonnable sert à répondre à une discrimination indirecte alors tout n'est pas de discrimination indirecte je sais bien, il y a un abus de langage tout n'est pas raisonnable de toute façon, il n'y a pas de dispositif d'accommodement raisonnable en Europe et en Belgique pour le moment, personne n'en propose, hein ce qu'on propose en tout cas moi je n'en propose pas moi je n'en propose clairement pas ce qui... non. Je je n'en propose pas. hein. Je je, je pense que ce qu'on doit encourager, mais ça se pratique déjà largement, ce sont des pratiques concertatives qui essaient de résoudre au mieux des questions de tension et on doit les faire avec de l'ouverture. Et tout n'est pas religieux là-dedans. Mes amis du Centre pour l'égalité des chances ont commandité une étude pour un petit peu... Lister quelles étaient vraiment les revendications qui étaient formulées et pas culturelles pas que religieuses. Celle qui est arrivée en tête n'est pas religieuse. Celle qui est arrivée en tête, qui est le plus souvent demandée, c'est la revendication des travailleurs marocains ou turcs de regrouper les vacances. Il y a très souvent des règles qui disent on a cinq semaines de congés, mais on ne peut pas en prendre plus que trois d'un coup. Et là, ils demandent de les regrouper, même, même sur deux ans. Alors, effectivement, ça peut apparaître comme un privilège. Hein, c'est pas religieux, donc ça n'entrerait même pas dans l'ordre de l'accommodement raisonnable selon euh, les normes canadiennes hein mais ça se passe très bien à certains moments, de la même façon les congés pour fêtes religieuses ça se passe aussi très bien dans l'entreprise de l'équivalent de la RATP chez nous, la STIB à Bruxelles les travailleurs musulmans demandent d'avoir congé le jour de l'Aïd et il y a suffisamment de, de travailleurs non musulmans qui leur disent pas de souci, mais vous nous remplacez le jour de Noël ou de la nouvelle année ce, ce genre de démarche peut nous é- peut, nous, nous, comment dire, peut nous éviter de passer devant des procédures judiciaires si véritablement il y a une ouverture. Et je pense que si cette ouverture fonctionne, on échappera au dispositif juridique. Mais donc il faut vraiment faire une preuve de, de bonne volonté dans tous les sens. Alors, je, donc, ça c'est un possible désaccord. Et alors effectivement, on en a un important, je pense, sur le sens du foulard. Euh, donc tu as, tu as dit que le, que le foulard est un choix religieux euh, et pas politique. Et politique, si tous les deux... Ça, c'est une idée que je ne partage pas. Et sur la distinction... Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas du foulard politique. Je pense qu'il y en a. Hein, mais je pense que très majoritairement, ce n'est pas un foulard politique. Très majoritairement. Hein, et que l'attitude qu'on a par rapport à ce foulard qui est très majoritairement... Pas politique, ce que Farad Khosrosavar, je ne sais jamais comment on doit prendre son nom, appelle les femmes républicaines portant le foulard. Je pense que l'attitude qu'on a par rapport à ces femmes est extrêmement importante sur la manière dont tout ça évoluera. Je pense qu'on a cette population beaucoup plus nombreuse qu'on imagine. Je pense que c'est vraiment des alliés, y compris pour une conception laïque de la cohabitation. Hein, et qu'on n'a pas à les refouler par une suspicion généralisée en imaginant toujours qu'il y a un, un suppôt de Ben Laden qui leur a mis le foulard sur la tête. Alors, la conception que tu as de religieux me semble, pardonne-moi, hein, très euh, ethnocentrée. Nous avons maintenant aujourd'hui une conception du religieux qui est le bricolage religieux. Demain, je deviens bouddhiste et ma famille ne me renie pas. Ça ne veut pas dire que des musulmans ne peuvent pas être apostats hein, et, et le vivre. Mais dans certains milieux issus de l'immigration, et, je, et ce ne sera peut-être pas pour l'éternité comme ça, on ne change pas de religion comme de chemise. La religion te colle à la peau, hein, aussi fort que ta couleur. Tant que c'est comme ça, Tant que la religion est un fait anthropologique, on ne peut pas la considérer comme une opinion dont on on peut se se défaire comme ça. Dire à une femme croyante, qu'est-ce que ça peut te faire de retirer ton foulard quand tu entres là, parce que ton rapport à Dieu, en quoi est-il changé, c'est ne rien comprendre au statut qu'a dans certaines populations, je ne dis pas chez tous les musulmans, mais dans une fraction de la population musulmane. Je pense que par rapport à à ça, on doit être beaucoup plus décrispé beaucoup plus décrispé qu'on est, et à l'exception d'un certain nombre de, 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 de situations dont je veux bien discuter, auxquelles je suis tout à fait ouvert, la primauté, c'est le respect de la liberté religieuse.
0: Merci. Je, je, Caroline pourra réagir tout à l'heure. Je vais d'abord passer la parole à la salle. Je voulais euh, simplement dire que ceci confirme que ce que je disais tout à l'heure du point de vue méthodologique, il me semble que c'est fondamentalement une question politique. Si nous reconnaissons tout ce qu'il y a des milieux dans lesquels, comme tu le dis, la religion colle à la peau, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels la liberté individuelle, l'autonomie, le droit de changer de religion ne vont pas de soi, quel est le rôle de l'école Quel est le rôle de la société Est-ce qu'il faut l'entériner Est-ce qu'il faut au contraire essayer de créer cette distance dans une école qui interdirait les signes religieux C'est un grand débat. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Je, 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 j'ai mon opinion là-dessus, et toi aussi, mais je ne, je ne la dis pas parce que je ne suis pas dans mon rôle. Monsieur.
7: Comme Catherine Forêt. Euh... Caroline. Pardon Caroline. Caroline a dédié une grande partie de ses efforts à l'étude de l'intégrisme. J'aimerais qu'elle nous fasse un commentaire sur le lien entre intégrisme et un résultat qui apparaît discrimination. Il est clair que certaines formes d'intégrisme qui euh, apparaissent comme violentes à certains moments, qui, ici en Belgique, peuvent amener à ce que certaines personnes, des Bruxellois tout à fait normaux, n'osent pas se promener dans certains quartiers, ou des policiers n'osent pas se promener tout seuls dans ces mêmes quartiers, ou à, à des réactions euh, de discrimination qui sont certainement inacceptables. Vous savez qu'aux états unis après le 11 septembre, il y a eu des sikhs, parce qu'ils portaient un turban, et que pour la population, il y avait une homogénéisation entre, entre le turban des sikhs et, et les, et les, et les euh, vêtements des, des musulmans, et il y a eu des sikhs qui ont été assassinés. Donc il y a... Un... C'est les Américains qui avaient
2: découvert les siennes avec al et qui confondaient. Oui. Non, mais, non, mais les, c'est gens, excité. les gens excités ne sont
0: pas très non, non, mais nuancés. Il le... y, y a cette situation.
7: Oui. Et, 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 et je crois qu'il faut voir comment une chose entraîne l'autre. Et, euh, l'islamophobie n- ne, ne doit pas nécessairement exister. Et, et elle n'existait pas il y, y a un certain nombre d'années. Il faut aussi voir que dans les pays musulmans, il n'y avait pas de voie comme, comme il existe actuellement. Il, il n'existait pas au, au Maroc ou en Égypte tel, tel qu'il existe actuellement. Il, il y a une certaine évolution que d'aucuns considèrent dangereuse ou euh, désagréable.
0: Voilà, donc votre question, c'est plutôt sur le, le processus plus général de réislamisation, le revoilement des femmes, ce qu'il signifie. Oui, oui, d'accord. Oui, monsieur. Et puis, madame. Non, Merci. vous n'avez pas vu. Oui, Allez-y.
1: On euh, sait quelle est la situation
0: en Belgique, ou en pays fait, en état de liquéfaction. Euh, un public qui ne sait pas vers qui se tourner, des politiques incompétentes qui perdent le pied. Un pays qui est traduit devant la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect des droits de l'homme, abus de faiblesse et discrimination, asphaltétique et d'inutile dans l'accès aux soins pour personnes âgées. Asphyxie intellectuelle et financière pour toute personne qui s'oppose à la politico-financière. Alors je me suis fait la réflexion belge, euh, je me suis posé la question
1: il, il y a quelques heures maintenant, on a eu tout un congrès euh, de symposium, euh, consacré aux minorités à la multiculturalité au communautarisme alors cette question toute, toute bête, euh, qu'est-ce que vous proposez pour
0: la Belgique, la solution Madame Oui alors pour, pour Madame Fouret, je voudrais
8: faire du une... Et poser une question. Alors, la remarque, c'est effectivement par rapport à ce qu'Henri a dit sur euh, le fait qu'il n'y avait pas de représentants de minorité euh, à la tribune. Alors, je peux vous dire, moi, bon, je suis aussi une femme,
2: je suis aussi lesbienne, je suis juive en bon, plus. Donc, à part, à part le handicap. Je vous donne le micro, ah, venez, vous ici, avez venez, 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 venez. Parce que
8: ah, malgré tout ça, nous sommes quand même fait partie, sinon la majorité du moins du groupe dominant dans la société belge. Si j'étais à la tribune, je ne considérerais pas qu'on pouvait en parler pour cette minorité. Je vais faire la parenthèse, mais la question, euh, j'aime, j'aime beaucoup le fait que, quand, euh, dans, dans vos arguments, vous, parlez, vous donnez des exemples très concrets de ce qu'on peut appeler des accommodements bon, raisonnables ou pas, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on a mis un peu à toutes les sauces. Mais vous avez dit que euh, ce, qui, ce qui vous paraissait intolérable, c'est le fait qu'au nom de la religion, on peut donner à certains groupes des privilèges qu'on ne donnerait pas à d'autres groupes pour des raisons qui ne sont pas religieuses. Mais il y a quand même un contre exemple, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. On, sait beaucoup, enfin on s'excite beaucoup sur la revendication de groupes de femmes musulmanes d'avoir des heures de piscine euh, non mixtes. C'est quelque chose qui est refusé et qui fait beaucoup de scandale. Par contre, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en tout cas à Bruxelles, il y a des piscines qui sont louées par des, des, des associations gays et lesbiennes. Il n'y a personne qui en parle et personne, et personne n'en fait un scandale. Effectivement, il y a deux différences. C'est que les associations gays et surtout gays d'ailleurs, ont des moyens que les associations de femmes musulmanes n'ont pas, des moyens financiers d'une part ça ça ou, parce bien. qu'ils louent les, les piscines en dehors des heures d'ouverture normales. Ils ont les moyens de les louer et ils ont aussi les moyens culturels d'y aller le soir alors que les femmes musulmanes, c'est bien qu'ils ne trouvent pas la piscine
0: le soir. Voilà. Ça, va. ça Est-ce ça. qu'il y a encore... Il y a encore qu'est-ce oui. que je vois Je vois trois questions là. Après, il faut, il faut que l'occurie. Oui, oui. Donc, me, oui. une, deux, trois. Fin, allez-y, monsieur. Oui.
4: Effectivement, je pense que c'est intéressant essayer de comprendre en quoi, fondamentalement, nos deux intervenants, que je suis remarquable, les deux interventions, extrêmement intéressantes, brillantes, intelligentes, mais en quoi ils diffèrent. Et c'est vrai que, et là, je me pose la question, si je prends la grille d'analyse de Régis Debray, qui, en 89, va écrire un texte qui s'appelle « Et vous, démocrate ou républicain ?» Et je pense, me semble-t-il, que Régis Debray nous donne quelque part, la réponse en quoi ces deux intervenants diffèrent. Et euh, par rapport à la Belgique, je pense que la Belgique est périphérique en Europe. cest à que les choses se passent en France et ensuite la, la Belgique okay. suit le mouvement qui suit le vainqueur, quelque part. Francophone. Francophone, francophone oui. me semble-t-il, en tous les cas, que euh, si, quand on lit Régis Debray sur cette question-là, c'est quelque part, ce que Régis Debray dénonce, au fond, c'est qu'il y a une attitude une façon d'être qui est républicaine, quelque part anthropologique à la France, et que progressivement, le modèle américain, le modèle d'être américain est en train de coloniser euh, le modèle euh, républicain, la manière de voir républicaine. Moi, je pense que vous êtes à la fois islamophobe et à la fois islamophile. C'est-à-dire que lorsque les musulmans expriment un discours... Attendez, c'est pas du tout une critique négative, oui. C'est juste pour essayer effectivement de bien vous ouais.
0: Essayez de, de concentrer votre...
4: Donc, c'est par rapport au fait que si le discours musulman est porteur de cette vision démocrate, vous la combattez. Mais si effectivement les musulmans sont porteurs d'une vision républicaine, là vous êtes côte à côte à 100%. Et je donne pour exemple, Tarek Oubouf, vous l'avez salué, Tarek Ramadan, qui est porteur effectivement, et là je le reconnais, qui est porteur effectivement d'un discours qui est démocrate à la au sens, euh, anglo-saxon.
0: Qu'en pensez-vous Je vais donner la parole encore, j'ai encore deux interventions.
4: Non,
0: non Il n'y en a plus oui. Oui. Allez-y. Ma question
9: s'adresse à Mme Fourest, mais je tenais juste d'abord à défendre un petit peu la République. Alors, il se trouve que je suis un ardent républicain et un fervent jacobin, donc je ne suis évidemment pas d'accord avec M. Coleman. Donc on n'est pas d'accord bon, entre nous Karine euh, et quand même pas mal que Oui, il y en a d'autres, allez-y. Euh, et je tenais juste à montrer comment la République est un modèle bien supérieur au modèle démocrate, justement, parce que je suis d'accord avec la, la distinction de Régis doré euh, Emmanuel Todd l'a très bien prouvé dans son livre, qui s'appelle Le Destin des immigrés, Karine Fouraise le très bien aussi, euh, qu'en comparant les modèles allemands, je euh, crois qu'ils britanniques, français, et je pense que c'est l'Amérique, l'Amérique aussi qui avait été militant, et euh, il a montré que... Le métissage en France était bien plus supérieur, le taux de métissage était bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne qui frôlait les 9%, euh, la, 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 la Grande-Bretagne qui était à peu près 1% et les États-Unis étaient nul. Ensuite vous avez parlé de, du mouvement euh, ouvrier, de la justice sociale, en tout fait, cas avec les immigrés qui serait euh, pour, pour la majorité assez pauvre. Mais vous savez très bien que parmi les plus grands républicains se trouvaient quand même de, de grands défenseurs de la cause ouvrière, comme Jean Jaurès il disait euh, la République, euh, je ne sais pas la République de la justice sociale, parce que sinon ce n'est qu'un mot. Et euh, pour terminer avec un remarque, en Amérique, où euh, le modèle communautariste qui prône les amendements raisonnables de façon que ça et eh bien plus aucun mouvement de contestation sociale est possible tellement la, la population est fractionnée. Euh, il y en a certains qui ont un jour de prière, d'autres qui ne veulent pas venir parce qu'il y a des femmes, etc. etc. Donc ça, c'est la fameuse remarque. Et pour euh, Madame Jaurès, euh, ma question est plutôt sur l'Union Européenne, en fait. Euh, Que pensez-vous de la situation actuelle, alors que je trouve, en personnellement, que cette Union européenne-là tend de plus en plus vers le modèle américain euh, néolibéral et multiculturaliste, notamment avec son traité de Lisbonne, dont l'article 15-R officialise les relations entre l'Union européenne et les églises, comme par exemple l'église de Chantologie, ce qui est contraire euh, complètement à l'idéal de la laïcité.
0: Je voudrais simplement vous faire une remarque. Dans ce, quand vous dites qu'aujourd'hui aux États-Unis les accommodements raisonnables sont possibles et très développés, historiquement c'est pas exact. Historiquement, je, non, je voulais vous expliquer qu'aujourd'hui. Euh, à la fois dans les entreprises où euh, il y a un droit à l'accommodement raisonnable pour raisons religieuses qui a été accordé dans les années 70 dans la suite du, du, des, grands, des grandes lois sur les droits civiques euh, la, la, les, les tribunaux fédéraux et la cour suprême l'interprètent de façon très restrictive en, en, fa- en faveur de l'employeur qui, qui, qui peut très facilement dire euh, qu'il n'en veut pas et en ce qui concerne euh, l'accommodement raisonnable au nom de la liberté religieuse je vous ai parlé de l'affaire Yoder, c'est une affaire des années 1970, aujourd'hui la juris- est beaucoup plus restrictive. Euh, et je, je lisais un arrêt, euh, un arrêt de 1990, euh, qui est ce qu'on appelle l'arrêt, l'arrêt Smith. Euh, et vous allez voir que la Cour suprême a une attitude beaucoup plus restrictive. Donc, croire que l'Amérique, aujourd'hui, c'est le pays de l'accommodement raisonnable, non, c'est, parce euh, c'est parce qu'on a une idée, c'est, ils sont communautaristes, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je voulais simplement dire ça et on, 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 en, euh, on en parlera après. Je, plus, euh, a, en
9: fait, je parler
0: le, le fais simplement pour de l'information de, pour l'information de la salle. Ce n'est pas une polémique. Je ne parle pas
9: juridiquement mais plutôt du modèle de société
0: Oui, mais justement, on peut beaucoup discuter de ce point de vue-là. Encore une question il n'y en a plus. Voilà. Euh, qui veut commencer Je
9: peux.
0: Voilà. On va faire, on va faire l'inverse. Hein. On va faire l'inverse. Oui, parce qu'il n'y aura plus de questions, on va conclure. Hein. Vous le prenez aussi comme une, comme une conclusion. pour
1: bon, le modèle républicain, j'ai parlé d'une idéologie républicaine. Ce n'est pas le seul modèle de république. On peut le discuter. Évidemment, je ne suis pas spécialement un grand adorateur de la monarchie. Nous, la République, ça me convient assez. Mais par exemple... Bah, si vous voulez de, de saine lecture, lisez euh, le, le, le livre de, Christine, de, de, de Cécile Laborde où elle défend une conception du, républi, du, du républicanisme critique euh, qui est une autre version que la version peut-être de Caroline de ce que peut être une, une pensée républicaine. Hein, donc il y, y en a pas qu'une. Euh, quand vous dites, euh, excusez-moi mais ça c'est comme assez risible, que si tout moment de contestation a été étouffé aux états unis c'est à cause d'un commandement raisonnable, bon je ne suis pas... Oui, à cause, de, à, à, cause, à cause du type de modèle de société, oui, évidemment, mais alors ce n'est pas les accommodements raisonnables. Ah d'accord, mais bon, alors ça, ça me semble très léger, donc je ne réponds pas. Sur, sur les thèses d'Emmanuel Todd, euh, euh, dont j'ai aussi lu, et pas seulement Caroline, euh, Le destin des immigrés, c'est un livre qui m'a passionné, et ça m'a ouvert en fait à la réflexion anthropologique euh, euh, de... Pour expliquer les phénomènes, les phénomènes effectivement, Emmanuel Todd, qui est un grand défenseur du modèle français, explique que la société française est beaucoup plus pacifiée grâce à un taux extrêmement élevé d'intermariage. Euh, je pense que ce livre date. Je pense que la pacification en question, ben, aujourd'hui, on se poserait, on réfléchirait. Et en plus, il dit aussi que ce n'est pas forcément des choix. Il le renvoie à des modèles familiaux qui remontent très très fort, et il dit que c'est le modèle dominant dans le bassin parisien, C'est pas comme ça dans la périphérie péri française et c'est pas comme ça dans de nombreux pays européens. On travaille à partir d'une donnée anthropologique, on travaille là-dessus. Mais je pense, ce qui se produit maintenant, y compris dans les familles mixtes, hein, et je ne sais pas combien de temps ça durera, mais on est quand même dans un processus, dans un temps court, ou le phénomène, comment dire, d'entropie culturelle qui devait aboutir à la sécularisation progressive des comportements, notamment par l'intermariage, mais pas uniquement. Hein, euh, pour le moment, c'est pas ça qui se passe. Hein, le retour du religieux. Hein, je ne sais pas combien de temps ça durera. Selon moi, c'est n'est vraiment pas éternel. C'est un moment, c'est un moyen terme. Mais ce qui se passe maintenant se passe malgré l'augmentation de l'intermariage. Ça répond à d'autres objectifs. Et c'est vrai que c'est une des, des, des interrogations peut-être les plus troublantes que moi je me suis fait par rapport à ce qui se passe maintenant. J'avoue qu'au départ, je ne pouvais pas comprendre. Alors, comment était-il possible qu'en même temps que le taux de, d'alphabétisation s'élève manifestement dans les populations issues de l'immigration musulmane, que, leur, que le nombre de femmes musulmanes qui vont à l'université est en croissance massive, que le, le nombre d'enfants par famille diminue massivement et qu'en général, chez les mêmes femmes, il y a une augmentation de la religiosité. Je trouve que c'est compliqué à comprendre. Sur le lien entre sécularisation et laïcité, c'est compliqué à comprendre. Ben, je pense qu'on doit tous faire cet effort parce que c'est un peu compliqué
2: à comprendre. Voilà. Mais C'est peut-être là, justement, qu'est est le gros de notre, euh, de notre divergence. C'est sur le, comment on analyse ce, ce côté revendicatif identitaire qui s'empare du religieux pour marquer un prosélytisme identitaire plus affirmé et que je trouve très politique. Je fais juste une précision par rapport au voile. Oui, il y a des voiles traditionnels, il y a des voiles cachemisères. J'ai des amis euh, en Égypte et ailleurs qui portent le voile, mais contrairement à des gens, je, je ne considère pas que porter le voile soit plus radical en Iran ou en Égypte qu'en France, ou en Belgique, c'est le contraire. C'est, c'est vouloir porter le voile en Belgique et en France qui en fait un signe plus politique qu'en Égypte, que dans des pays où c'est non seulement devenu la norme, mais comment c'est devenu la norme, comment c'est redevenu la norme. Il y a des groupes politiques qui travaillent à ça. Et vous voyez souvent les divergences dans le diagnostic, c'est que si vous avez des sociologues, ils travaillent avec leur outil. Leur outil, c'est de se dire, bon... Il y a des populations immigrées qui viennent de pays musulmans, elles sont majoritairement plutôt dans les classes défavorisées, donc classes laborieuses, classes dangereuses, ceux qui critiquent les migrants sont forcément des islamophobes, et si parmi les migrants il y a un repli identitaire ou il y a un retour du religieux, c'est forcément du fait de la discrimination ou de la souffrance sociale. C'est une grille de lecture, moi, qui travaille sur les groupes qui sont acteurs du retour de ce symbole, qui qui travaillent et qui pensent la stratégie de comment on fait, quartier par quartier, auprès de tel et tel leader d'opinion, auprès de tel universitaire, pour faire en sorte qu'ils croient ça, pour faire en sorte qu'un signe politique comme le voile tel qu'on l'a imposé dans certains pays devienne une mode, souvent je la trouve extrêmement naïve. Parce que moi, les groupes sur lesquels je travaille, ce ne sont pas des gens qui sont pauvres. Les stratèges de cette, de cette offensive idéologique et politique, ils sont souvent très diplômés, très intelligents assez issus des classes moyennes. Je ne parle même pas de leurs mécènes, qui, bon, là, le dernier mécène, ils l'ont perdu, mais ils ont souvent des mécènes milliardaires. Et évidemment, je distingue les groupes d'action directe et ultra-radicaux et terroristes des groupes qui font du travail sur la société et qui font du travail beaucoup plus de conquête conquête sociale, comme les frères musulmans. Il y a plusieurs branches au sein des frères musulmans, c'est compliqué, on n'a plus le temps. Donc, je réponds à votre question. Comment se fait-il qu'au sein de populations éduquées, intelligentes, euh, des fois qui sont là depuis plusieurs générations, il y a un retour comme ça d'une revendication pas simplement religieuse. Les études du CEVIPOF nous montrent, par exemple, sur les Français de culture musulmane, euh, que la génération des pères, c'est-à-dire quand on parle des pères, on parle de papas qui sont venus en France dans les années 60-70 pour travailler à l'usine. Ils venaient des des villages les plus reculés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Donc c'était souvent des jeunes paysans qui partaient dans un déracinement total, travaillaient à l'usine, chez Renault, chez Peugeot, et qui avaient quoi Une religion qui était une religion traditionnelle, qui n'a jamais demandé de commandement raisonnable, qui n'a jamais posé de questions. Et c'est la deuxième, troisième génération qui se radicalise. Pas toute la deuxième et troisième génération. L'immensité de leurs enfants de leurs petits-enfants sont non seulement partisans de la laïcité, mais ils militent dans des syndicats, ils militent dans des partis politiques, ils ne se revendiquent pas comme musulmans, ils se revendiquent comme citoyens de gauche ou de droite, qui a telle idée sur tel point, qui a tel autre, bref, comme n'importe quel autre citoyen. Il y a une petite frange de ces deuxième et troisième générations, à peu près 18%, qui se radicalise et qui est de plus en plus, quoi, parce qu'il faut prononcer le mot, réactionnaire. C'est avec je vous ai entendu, on vous a entendu, monsieur, mais voilà. comme je ne suis pas maire et pas politique, je vois... C'est-à-dire... Non, mais la comité française, moi, je ne je la dirige pas, tout ça. Donc... Donc ça veut dire que quand on interroge ces jeunes et que leur dise qu'ils sont pour le port du voile, y compris à l'école publique, qu'ils sont pour des horaires de piscine séparés hommes-femmes, qu'ils sont pour toutes ces questions, alors que leur père pratiquait un islam qui n'était pas du tout ni aussi pudibon, ni aussi sexiste, ni aussi homophobe, c'est parce qu'il y a des groupes qui ont réussi à faire que la norme, la mode actuelle, sur le terrain de la désespérance sociale certainement, mais pas seulement, sur le terrain tout simplement de la quête idéologique. Le mur de Berlin est tombé, euh, les idéologies qui euh, demandent à aujourd'hui euh, rassembler les gens, les mettre en mouvement, faire vibrer tout simplement. Pourquoi on se bat Pourquoi on est citoyen Est-ce que c'est juste pour gagner notre argent Est-ce que c'est juste pour avoir des belles voitures Non. On croit en des modèles de société. Il se trouve que, pour la faire courte, mais y a, y a, parce qu'en plus je suis très optimiste pour tout vous dire, c'est que je, je suis, moi je fais partie des gens qui, dès le début du printemps euh, démocratique en Tunisie et en Égypte, ont dit Arrêtez, là, ce n'est pas le moment d'avoir peur de l'islamisme, c'est le moment d'espérer. Parce que ce qui nourrit nourrit ces petits groupes-là, ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont des moyens financiers et ils prospèrent grâce à un cercle infernal qui était que jusqu'à présent dans un certain nombre de pays du Maghreb, et pas seulement, il y avait soit la dictature, soit l'intégrisme. Alors évidemment, si l'alternative c'est ça, il ne faut pas s'étonner que comme la dictature ne tient euh, ni ses promesses sociales, mais par contre toutes ses promesses liberticides, l'alternative intégriste grandissent, et créer un mouvement de mode, et créer une pression qui rejaillit, y compris en Europe. Et, là, je, et je pense que nous sommes vers la fin de ça, que nous avons encore une dizaine d'années dures à passer, à cause de, des années de, 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 d'actualité internationale que l'on vient de vivre, mais que nous allons peut-être en sortir il y aura des fois des reculs dans certains pays, et en même temps, il y a un mouvement de fond qui avance, qui est qu'enfin, une parole démocratique et laïque peut incarner l'alternative dans un certain nombre de pays. Le temps que cette vague-là avance, je pense que ce serait une erreur, en Europe, aux états unis au Canada et ailleurs, d'être naïf au point de penser que ces revendications particularistes profondément réactionnaires, profondément réactionnaires et archaïques, doivent être tolérés au nom du progressisme. Parce que c'est ça le piège. Peut-être que c'est ça notre différence. On est de gauche, d'accord, sur les questions sociales. Mais alors, la question des valeurs, la question de l'émancipation homme-femme, la question, la question du respect, euh, de déconstruire ce qui fait le masculin, déconstruire ce qui fait le féminin. On a vous a vraiment entendu, hein, monsieur. Là, vraiment, on vous a bien compris. Euh, moi, je suis pour qu'on soutienne des politiques publiques visant à l'émancipation des citoyens. Et oui, oui mais, mais moi, je savais que vous alliez le dire, c'est moi, pour ça que je vous ai relancé. Et moi
1: aussi, Caroline, hein, voilà. moi aussi. Hein.
2: Et du coup, je, j'ai toujours un peu de mal, parce que ça, quand ça vient de gens de gauche, et ça vient souvent d'amis de gauche, à entendre qu'il y a quelque chose d'exotique, au fond. À trouver que certaines populations ont un peu de mal avec la modernité, mais qu'il faut attendre, ça va passer, elles vont comprendre. Parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Et je reprends mon exemple de la communauté d'outremont du Canada, toujours parce qu'elle nous fait du bien et parce qu'elle nous change, La communauté des juifs assidiques d'Outremont, ils sont là depuis deux siècles. Si c'était une question de tradition qui allait passer avec des mentalités, avec de l'éducation, avec ce que vous voulez, ces gens qui souvent sont des businessmen, gagnent très bien leur vie, et sont là depuis deux siècles, ça fait longtemps, qu'ils ne seraient plus habillés en costumes traditionnels, qu'ils ne se battraient plus pour qu'ils euh, s'approprient la voie publique pour faire la crémation des pains, et qu'ils ne seraient plus aussi sexistes, aussi homophobes, aussi communautaristes, ils ne participent même pas à la vie citoyenne, à la vie du quartier, ils ne se présentent jamais sur des listes de partis politiques parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur affaire, il y a un problème, oui, il y a un souci de non-investissement citoyen. Ce n'est pas une question de tradition, ce n'est pas une question de religion, c'est simplement une question politique et idéologique. En tant que féministe et progressiste, j'estime que les moyens des élus locaux et des élus nationaux, des pays en général, doivent être tournés vers essayer de favoriser ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, ce qui émancipe plutôt que ce qui nous ramène vers des traditions archaïques au nom de la modernité, ce qui est le piège. Et pour finir, parce que j'ai déjà été mille fois trop longue, euh, quand on est devant une demande particulière de ce qu'on appelle une minorité, ce qui fait la différence entre les demandes de créneaux non mixtes, portées par des groupes intégristes, et un festival gay et lesbien où des femmes se réunissent entre elles parce que quand c'est mixte, il y a des agressions homophobes, il y a des incidents, etc. C'est que ce n'est pas du tout la même chose de revendiquer la non-mixité parce que votre projet de société, c'est l'inégalité homme-femme, et d'avoir à des moments d'une vie associative des moments où on se réunit sur l'appartenance culturelle, parce que votre projet, c'est tout simplement de partager un moment... Euh, entre personnes qui subissent les mêmes discriminations et qui ne veulent pas forcément en prendre un peu plus plein la figure pour partager ce moment-là. Ce n'est pas du tout la même non-mixité, son intention n'est pas la même. Dans un cas, c'est une réaction à la discrimination, dans un autre cas, c'est une volonté d'une société ségrégée. Et c'est ce qui fait la différence. Donc quand une minorité demande une dérogation, il faut toujours se demander est-ce que c'est une dérogation qui vise à échapper à la domination ou est-ce que c'est une dérogation qui vise à créer une domination à l'intérieur d'un territoire qu'on arrache à l'égalité. C'est ça la différence. Non, parce que c'est du cas par cas. Je ne suis pas en train de parler de grandes coupes catégories. Il y a des associations... Euh, musulmanes qui se réunissent sur une base culturelle et qui ne posent problème à personne. Il y a des groupes, euh, si demain il y a des groupes gays qui se mettent à poser des bombes partout et qui se mettent à vouloir absolument une société où on, est, où on extermine les hétérosexuels, bah, je vous dirais que c'est franchement un du communautarisme, deux du terrorisme. Et je ne dirais pas que vous êtes homophobe si vous me le dites. voyez, donc c'est une question d'être dans le discernement et de ne pas juger les gens en fonction de leur identité collective. Il euh, y a des musulmans laïcs, il y a des musulmans intégristes, il y a des terroristes, c'est pas les mêmes. Et entre les trois, c'est des choses différentes. Dernière chose, vraiment promis, c'est la dernière, et c'est, pas un, enfin, c'est un point de vue de française, hein, totalement, je l'assume, et, et donc c'est pas du tout euh, pour donner un conseil, je n'ai pas de solution pour sauver la Belgique, je, 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 je m'en excuse, euh, je suis juste frappée par une chose quand je viens en Belgique, et, et je crois que je l'ai souvent, et je l'ai surtout touché du doigt, Cette fameuse soirée à l'ULB, lors d'un débat assez mouvementé, je je pense que, euh, autant je suis une fervente, mais fervente défenseuse de mai 68 et de la déconstruction maximale, autant je pense qu'à un moment donné, quand la déconstruction va jusqu'à considérer que l'autorité pour transmettre le savoir, pour fixer un certain nombre de règles qui permettent le vivre ensemble, et à la liberté de chacun de ne pas menacer celle d'autrui. Si on est dans un pays qui considère que c'est de l'autoritarisme, que de vouloir clarifier la règle pour tous, on a forcément un problème de vivre ensemble. On a forcément un problème pour faire société, et on a une transmission du savoir qui euh, ne passe plus. Et moi, ce que j'ai vu de, de la prise de pouvoir de groupes qui ne sont pas les plus ouverts d'esprit, qui sont même fermés d'esprit, que ce soit des nationalistes proches des loups gris en Turquie, que ce soit les partisans de Dieudonné, les partisans de Ramadan, ou les partisans de tout ce qui est un peu soit raciste, soit nationaliste, la place qu'ils arrivent à prendre à l'ULB au nom de la tolérance, de l'ouverture d'esprit et du libre examen, si le libre examen et si l'ouverture d'esprit, c'est tolérer les intolérants, et bien les intolérants gagneront.
0: Je voulais, simplement, je voulais simplement d'abord confirmer ce qu'a dit Caroline puisque c'est moi qui l'a présenté à l'ULB dans le débat auquel elle a fait allusion et je vous garantis que la soirée ce jour-là avait très très peu à voir avec la courtoisie de la soirée d'aujourd'hui et que j'étais, je dois vous dire, un peu, un peu honteux. De, de l'auditoire Elbiste qui a reçu Caroline Fouret, et je l'ai d'ailleurs écrit dans un article, si vous le voulez, qui s'appelle « Le déclin du libre-examen ». Vous savez que le libre-examen, c'est euh, la grande devise de notre université. Je vais simplement terminer en disant de vous rappeler qu'au début, on était parti sur la différence entre libéralisme et républicanisme, euh, et vous l'avez reprise, monsieur, en invoquant un, un, un vieux livre de, 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 de Régis Debray, euh, il me semble que ce n'est pas nécessairement c'est pas une opposition entre libéralisme et républicanisme. Pourquoi Parce qu'à mon avis, la gauche, et les, les, les interlocuteurs ici sont de gauche, euh, ils ont des, des, des divergences quant au règlement d'un certain nombre de problèmes qui concernent le vivre ensemble en particulier, il me semble que la gauche a dans ses gènes le républicanisme. Parce que la gauche est pour l'intervention de l'État. Et que quand vous entendez, d'une part, que l'État doit être là pour lutter contre les discriminations, faire en sorte que les groupes minoritaires puissent s'intégrer, qu'ils le fassent par euh, accommodement raisonnable ou par un strict respect de l'égalité, etc., on demande à l'État d'intervenir et on dit « le racisme ne doit pas être ». Quand euh, ceux qui sont pour l'interdiction du foulard disent que l'État a un rôle éducateur et que c'est à l'État de faire en sorte que euh, ces jeunes filles, au moins jusqu'à 18 ans, puissent avoir la possibilité euh, de vivre à l'école loin du bruit et de la fureur des combats religieux, bon, c'est un choix. C'est un autre choix, mais c'est aussi un choix républicain. Et donc, je crois que, pour finir, le choix est véritablement un choix politique. Euh, Henri l'a dit... À propos de la sécularisation qui va tellement de soi, il y a de moins en moins de domaines, dit-on, qui euh, sont de la prérogative des églises, des croyances, etc. Et pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça dans pas mal de sociétés. Et donc la compréhension du phénomène de réislamisation des mentalités, réislamisation par le bas dont parlait Gilles Keppel, par exemple, est une compréhension tout à fait fondamentale pour essayer de savoir ce que nous devons faire. Mais il me semble que de toute façon, quel que soit notre choix, euh, nous serons, en tout cas à gauche, républicain. Je pense pense qu'on n'échappe pas à cette dimension républicaine que ce soit Henri ou que ce soit euh, Carly ou que ce soit euh, moi-même. Et donc, je je voulais dire dernière chose, le débat qui a eu lieu ce soir n'a pas lieu souvent. Euh, très souvent euh, vous avez des débats euh, qui sont, euh, bon Henri et, et, et un certain nombre de, de, de personnes qui, qui l'écoutent, euh, Caroline euh, dans un autre type de groupe, les, les groupes communiquent très très peu et il est rare comme ce soir qu'il y ait un débat qui soit un débat aussi, aussi courtois et même sympa alors qu'ils alors que, n'ont pas hésité à dire là-dessus on n'est pas d'accord et que je ne crois pas que votre vision totalement irénique au résultat, je ne vois pas la différence entre eux. Non, il y a des différences qui sont des différences très nettes, mais il y a une discussion qui a lieu, et vous voyez que, les, les, que ça peut bouger de temps en temps, qu'ils peuvent reconnaître parfois l'argument de l'autre, et de ce point de vue-là, c'est tout à fait central, et puis c'est normal en démocratie, nous n'avons pas besoin d'une démocratie aseptisée. Donc merci beaucoup à tous les deux. Attends, attends,
1: attends, attends je, je voudrais juste encore ajouter deux mots. Si cette conclusion, euh... Oui, mais je vais, je vais te couper tes effets. Moi, je suis partant pour continuer cette discussion, parce que je trouve, Caroline, qu'à la fin, tu as eu un petit abus de position dominante. C'est toujours celui qui intervient le dernier, c'est assez ennuyeux. Donc, je pense que tu as plutôt obscurci la nature des désaccords, avant on était plus proches. Je, je, je ne me reconnais pas, pour te le dire comme ça, je ne me reconnais pas dans ce que tu as combattu. À certains moments, j'étais d'accord avec toi, à d'autres moments, je ne l'étais pas. Et euh, il y a certains points sur lesquels je voudrais vraiment rebondir, mais on ne va pas le faire ce soir. Voilà.
6: Rebondissez quand vous voulez. Merci
2: beaucoup à tous.